0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta. Radio Delta.
1: Bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une et sur Radio Delta TV avec Daniel à la caméra et Gilles à la technique pour la radio. Il est là. Il est là. <rire> Chut.
2: Vous êtes bien sur Radio Delta vous allez tout doucement vous enfoncer dans la matrice de l'émission de deux colonnes à la une. Nous sommes prêts à nous laisser embarquer par les rois vers l'île de Citer, là où Ménélas envoya la belle Hélène de Citer. Merci Offenbach. Quittons notre belle taverne chez Marie, enclenchons la Dream Machine.
0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta.
2: Radio Delta. Ah que c'est bon de dormir. réveillez vous mes frères et sœurs, debout les
1: femmes, et partons à la recherche de ce que nous avons perdu. Quels sont donc tous ces bâtiments étranges, Fred Toutes ces inscriptions étranges
3: Ah, Fred, bébé. J.L.T. Jean-Louis, où sommes-nous Et pourquoi ai-je toujours le rôle de la nymphette légèrement vêtue, ni vêtue, ni nue Tiens, bar d'abord, tu es là
1: Je suis bar d'abord. Qu'est-ce que je fous encore là Je suis encore un impair dans cette émission. Du calme, les enfants de la veuve, je vois un autochtone qui s'approche.
2: Faites comme je suis je, je suis poli et je file, tel le songe. Bonjour autochtone, où sommes-nous
0: Bonjour, étranger. Je m'appelle Paul. D'où viens-tu Que veux-tu
2: On nous a envoyés à Citer pour trouver celle qui nous permettra de retrouver ce qui est le plus cher à tous les frères et sœurs.
0: Remets ta confiance en nos dieux. Lentement, tu verras les étoiles tomber et la vérité sortira des astres. Je te préviens, ça peut prendre 14 ans.
3: 14 ans tu n'es pas Paul qui file. Je sais, c'est la deuxième fois qu'on fait ce jeu de mots pourris. Bref, quand on te reverra, tu pourras nous chanter yesterday, Paul.
0: Ça tombe bien, petite créature en jupette. Je suis le barde qui doit vous chanter les paroles qui vous montreront la voix.
2: Ce message personnel va nous permettre de trouver celle qui nous guidera vers ce que nous avons de plus cher au monde.
0: Retrouveront-ils ce qui a été perdu et qui est vital pour tous les francs-maçons du monde Revenons à l'émission. Jean-Louis. Jean-Louis, quel est l'ordre du jour Eh bien,
4: nous avons le plaisir, le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir dans une nouvelle émission de deux colonnes à la une sur Radio Delta une ensorcelante, une immense, une merveilleuse artiste aux multiples talents. Elle chante, elle écrit, elle réalise des films, elle fait de la radio, mais aussi de la BD. Merci à elle d'être notre invitée. Ce soir, c'est Barbara Carlotte.
5: Ah. Avec l'accent, c'est beau. C'est la ping, première non. fois que ça m'arrive. Moi
3: de poche, Ah, tu avec ah, alors. <rire> bah, 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 merci Jean-Louis. Hein. Quel bonheur d'accueillir euh, Barbara Carlotte.
4: Voilà. Et on est troublé. Lombière,
3: bon. <rire> Paraphrasant André Leroy Gourand, Barbara Carlotte est. C'est tout un fou que j'arrête de dire comme ça aussi pour moi. Carlotti, c'est toute la beauté du geste et de la parole. Véritable suite harmonie des sphères célestes. Barbara, parcourons ensemble cette route vers un voyage onirique.
1: Si on se mettait un petit disque BP. Bah, les rêves ne se terminent jamais, donc j'ai pensé que New Order Dreams Never End, c'était pas mal. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une avec en face de moi Daniel à la caméra de Radio Delta TV. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Barbara Carlotti. Ben, je crois que nous sommes des grosses feignasses. Donc, euh, Barbara, <rire> que, euh, on, va vous laisser, on va te laisser te
5: présenter. <rire> Bonjour, je suis Barbara Carlotti. Merci.
1: <rire> Alors, bon, ce soir, je suis entouré de la galaxie. Euh, enfin, des galactiques de, euh, du PAF maçonnique. Honneur à Mina. Hein. Bah, bonjour Mina. Euh,
3: bonjour euh, très cher <rire> Bertrand. Non BP. BP. BP, j'ai italianisé mes initiales. J'ai italianisé beaucoup, oui, pardon. Merci Mina. Ben voilà Ensuite Je m'appelle Mina. Jean-Louis
1: Bischoff, alors Campana, est-ce que je le prononce bien Ça va, ça va. <rires> <rires> <rétit> Encore. Ah, on peut, on peut. Le
2: micro. Il faut approcher faut micro.
1: le micro. Le Jean-Laurent ah, Turbet ça, ça qui avril avril revient sur... Euh, Président. De dans deux colonnes, Nos, à la une, deux
0: colonnes à la une hein. que nous avons fondées il y a quelques années, c'est 6, 7 ans, 8 ans. Tu as bien
1: raison, on est bien plus jeune et bien plus beau. Et je
0: rappelle évidemment que nous parlons en notre nom personnel et non pas au nom de nos loges ou obédiences respectives pour celles et ceux qui sont francs maçons
1: Ensuite, ben, mon complice aussi depuis de nombreuses années, le chanteur de mon groupe, Zapoy Schrödinger. Je
2: croyais qu'on s'appelait... Enfin, je m'appelais Totor.
1: Fré Frédéric Vincent. Oui, je préfère,
2: à la limite. Fré Ça, c'est mon nom de psychanalyste.
1: L'auteur le plus primé de la franc-maçonnerie. Ça, c'est un petit clin d'œil complice à Emmanuel pierre La symbolique ah, du corps. C'est pour le remercier. Et ensuite, Gilles à la technique. L'excellent gilet à la technique. L'excellent gilet à la technique, bien. Enfin, bon, je suis réservé soir.
6: <rire>
1: merci. Euh, bien, merci bah écoute, Barbara, ta présentation était très intéressante, mais un peu brève. Donc, en fait, tu es un peu un, un couteau suisse des arts. J'allais à dire parce que tu chantes, tu fais du cinéma, tu fais de la BD, et plein d'autres choses.
5: Alors, je fais pas de BD, j'ai travaillé avec un auteur de BD qui s'appelle Christophe Blin. Et un jour, il est venu me trouver pour faire un opéra-rock, mais en bande dessinée, ce qui s'était jamais trop fait. Et donc, on a, à part Guy Pellard, peut-être, ou, ou des auteurs comme ça, mais qui, ont, qui sont passés par, le, par le, le dessin animé, plutôt dans les années 60. Mais du coup, notre idée, c'était de, enfin, de faire un hommage à Pravda la Survireuse, qui était déjà un hommage à Françoise Hardy à l'époque. Et on, a, et on a fait une sorte de conte musical, en fait, euh, en bande dessinée. Donc moi, je me suis occupée de toute la partie sonore, euh, comme une bande-son de film, en fait. Et puis, euh, j'ai écrit les chansons des personnages. Mais ce n'est pas moi qui dessine. J'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas moi. Euh, donc moi, en fait, en l'occurrence, je, je fais euh, essentiellement de la musique. Euh, et ça peut passer par différents médiums. Donc... Euh euh, évidemment les concerts, euh, les disques mais aussi euh, les émissions de radio mais aussi euh, le cinéma puisque j'ai fait une comédie musicale voilà, en fait pour moi le centre c'est vraiment composer d'écrire des chansons et puis de, de là on peut faire plein de choses en fait avec ça
1: Alors euh, c'est dommage, euh, il s'est excusé au dernier moment mais on le recevra à notre émission pas comme Oui. donc tu es quand même assez gnostique puisque tu es un véritable démiurge tu crées ton univers
5: je crée mon univers, oui.
1: Et alors, euh, justement, on va commencer par ton... Mais tout,
5: tout, tout artiste crée son univers, Bien sûr.
1: Oui, mais là, il est quand même assez multiple. Donc, euh, étant le demi je te t'arrêter arrêté au sixième ciel, mais tu n'as pas on va franchir le 7ème ce soir vous allez m'expliquer oui. des choses je sens chez a... en fait chez les gnostiques il y a 7 ciels oui. donc euh, le vrai dieu est au 7ème ciel et le faux dieu, le démiurge est au 6ème ciel moi,
5: je suis un faux dieu quoi, voilà. sympa comme présentation ouais. Tu <rire> sais tu femmes. Euh, faux dieu mais peut-être vrai déesse <rire>
7: tu mais pourquoi les... ce
5: serait toujours en dessous les déesses Attends, moi je veux le 7ème ciel direct ou rien du tout hein. ah, c'est bon, dans la divine comédie Dante. bon alors bah, j'ai oui, mes deux acolytes
1: des... Comment je vais t'appeler JL. JL, oui. Ouais, bien, JL. C'est intéressant quand on ressemblera Jean-Louis, Jean-Louis, Jean-Louis euh, Vous avez beaucoup de choses à dire sur ce court-métrage 14 ans. On va commencer par là. Non,
4: par euh, le, le psychanalyste. Après, euh, il y aura un euh, regard du philosophe
1: sur le psychanalyste. Oui, alors, <rire> ah, génial même, euh, Sur l'artiste. La, sur alors, le mec va, normal, il va quand même lancer son truc. <rire> le, hein, le mec, ouais, le mec no normal...
4: On va trianguler. Donc, le
1: mec normal va parler. parce que quand même dans ce... <rire> Dans ce court-métrage, il y a trois jeunes filles qui, souvent, sont en triangle, mm -hmm. surtout quand elles
5: dansent. Et
1: puis, euh, y a, elles partent sur la route la nuit, mais pas tout à fait la nuit, c'est quand même au soleil couchant. Elles franchissent la forêt, franchir la forêt, ça a quand même une vertu. Dans beaucoup de, Initiatique, dans, dans beaucoup de rites initiatiques, ça a une vertu euh, de purification, on va dire, ou de d'épreuve. Mm. On, on le retrouve notamment dans Le Roi Lion, qui est un dessin animé très... Et, franc-maçonnique selon Alain Subrebost, un auteur maçonnique, notamment la scène où il passe, euh, mais c'est plus intéressant, à hein, 14 ans, surtout à nos âges, et puis après, il y a la, la, la danse, puis euh, je dirais, est-ce que c'est la perte de l'innocence, ou le passage à l'âge adulte, plus, et là, on devient très chamanique. Oui, absolument. Et tout cela dans un voyage onirique. Ça, c'est l'impression du mec normal, mais je ne le sais peut-être pas tout à fait quand même, donc Frédéric, ton avis Alors j'ai trouvé
2: ce court-métrage assez surprenant par rapport à ce qui se fait habituellement dans le cinéma français. Euh, moi, je suis quand même assez dingue de, de cinéma bis, donc tout ce qui est vraiment euh, tout ce qui permet de, de révéler des, des symboles, des mythes. Mmh. Je trouve ça très intéressant. et Ça sort vraiment de vraiment. On est dans quelque chose qui sort vraiment du, du cinéma parisien, hein, de, un peu bobo, etc. Alors, on est très surpris par rapport à l'ambiance de départ. Parce qu'on a l'impression de rentrer dans une sorte de slasher euh, à, à la Dario Argento, donc on a l'impression <rire> que les, les trois gamines vont se faire euh, détrousser, dépouiller dans, le, dans les bois, et euh, du coup on, on s'attend, et, et en fait on s'attend à autre chose, parce qu'il y a la musique ouais. qui est complètement à l'opposé euh, de cette euh, ambiance un peu euh, horrifique... Et là vraiment on est dans un truc complètement décalé, il y a une sorte d'oxymore qui, qui se met en place, je trouve ça très intéressant. Et puis la fin aussi est surprenante, puisqu'il euh, y a le passage à boîte de nuit, Donc on, on, est vraiment, on se dit « bon là il va y avoir un viol, il va y avoir un meurtre, c'est pas possible !» Et puis là on rentre sur un truc chamanique, on rentre dans le domaine des rêves, et là aussi c'est très surprenant par rapport à, à ce qui se fait dans le cinéma français. Et aussi avec une qualité au niveau de la lenteur... Euh, vraiment, tu as, tu as filmé de manière assez lente, j'ai l'impression aussi de retrouver un peu du Sergio Leone, hein, <rire> qu'on se croirait à un moment donné dans le bon la brute et le truand, avec des plans des plans assez inhabituels et donc là vraiment j'ai envie de dire merci merci de nous okay. donner l'occasion justement de mettre un peu de symbolisme dans le cinéma français et ça fait, ça fait 15 ans que je milite là dessus en disant qu'il faut donner la, la chance à un cinéma qui, qui soit un peu différent qui permette justement de rentrer dans nos rêves, parce que c'est aussi la base de mon métier de défendre les rêves et en fait tu le fais vraiment
5: admirablement bien, donc bravo Merci beaucoup, alors pour le côté pardon, je, juste pour te répondre euh, c'est vraiment un épisode initiatique de mon adolescence ouais, mais... que j'ai voulu raconter, et c'est très lié au territoire corse, en fait. Et moi, je voulais vraiment raconter une sorte d'épiphanie qui avait lieu par la musique en Corse. Mmh. Donc, euh, et le trio de filles, c'est vraiment moi, ma sœur et ma cousine, Enfin, j'ai vraiment raconté à la limite ce que j'ai vécu. Par contre, euh, comme tu le disais si bien, euh, c'était euh, le film, je l'ai émaillé d'une certaine manière de toutes les influences du cinéma de l'époque et notamment les griffes de la nuit dont on ne voit pas très bien, mais dans la mmh. chambre nocturne où elle se maquille le soir avant de sortir en cachette euh, de ses parents, il euh, y a une affiche des griffes de la nuit et... Je en fait, pour moi, toutes ces, 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 ces adolescentes, comme on était d'ailleurs, je pense, à l'époque, on transporte avec nous euh, tout notre imaginaire en fait euh, mm -hmm. cinématographique, musical, etc. Donc, quand elles chantent, euh, elles citent à la fois euh, des chanteurs qu'elles écoutent à l'époque, mm -hmm. euh, mais ça va de, des Comatines à, euh, à mm -hmm. Gottenner ou à Dao ou à Soft mm -hmm. voilà et puis euh, quand, euh, elles, euh, quand elles sont dans la forêt, bah, pour elles c'est les griffes de la nuit, il va mmh. forcément leur arriver un truc et donc moi ce que je voulais montrer par ce film c'était ce qu'elles projettent pas tellement nous ce qu'on peut voir de l'extérieur, de ce qui leur arrive ça ça m'intéresse pas, enfin ça m'intéressait moins, disons ce qui m'intéressait c'était quand tu es adolescente à 14 ans qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu vis ces aventures-là qui sont des aventures émancipatrices euh, totalement et dans lesquelles tu peux avoir euh, des fulgurances tu peux rentrer en contact avec mmh. des choses complètement étrangères, inédites et notamment euh, sur le pour élucider un peu la fin, sur le territoire corse, il y a une tradition de chamanisme, il y a le mazérisme, il y a des stregues et des sorcières, il y a donc tout un univers, en fait, magique, qui existe sur ce territoire, et qu'on pressent, même quand on n'est pas au courant, même quand on ne connaît pas les contes, on le pressent dans le, dans le, dans le rapport qu'on peut avoir à la nature. Donc pour moi, cette longue marche, comme ça, dans la nuit, pour aller danser en boîte de nuit, c'est absolument ce voyage initiatique des filles, cette prise de contact avec la nature. Mmh. Mais je te laisse, <rire> Jean-Louis, je, je te ah laisse continuer. Juste
1: Jean-Louis, parce que vous deux, vous allez pouvoir peut-être l'expliquer, c'est qu'à la fin, il y a un serpent, mais est-ce que c'est le serpent de l'arbre okay. de la connaissance ou est-ce que c'est le serpent du caducé
5: d'Hermès <rire> Alors en Corse, il y a beaucoup de, de couleuvres, et c'est une vraie couleuvre encore Corse que j'ai utilisée, donc c'est hein, complètement... C'est euh, <rire> un euh, faux serpent, hein, vrai. Non, c'est un vrai serpent, <rire> ouais, absolument. couleuvre euh, <rire> <rire> non. Et donc, euh, le serpent, euh, ça peut être plein de choses, oui. Ça peut être... et évidemment qu'il y a une métaphore euh, très forte de, de qu'est-ce qu'elle... Là, qu'est-ce qu'elle va apprendre de cette expérience Et ça peut être à la fois sexuel, mais ça peut être absolument symbolique sur la nature, sur même cette sorcière qu'elle rencontre. Euh, pour moi, c'est complètement ouvert. Je n'ai pas du tout voulu enfermer la lecture quelque part. J'ai plutôt voulu donner un peu des pistes. Euh, de... Et puis, pour moi, c'est aussi la rivière qui est vivante. C'est-à-dire les, les rochers... Euh, euh, les, les animaux, tout ça, euh, les arbres, tout ça parle en fait euh, aux, aux adolescents, enfin à l'adolescente en question. Tout ça lui parle et en fait c'est cette expérience de connexion en fait qu'elle est en train de vivre. Et après, euh, ce qu'on peut en faire, bah, chacun en fait avec mmh. sa sensibilité, avec son, sa connaissance, son savoir, va pouvoir aussi euh, euh, plaquer enfin son imaginaire dessus. Mmh. Mais je veux pas enfermer. Je pense qu'il faut. Pour moi, c'était un film ouvert en fait là-dessus. Oui.
1: Dit, la perte de l'innocence, de de c'est la connaissance. Voilà, hein, c'est ça. Et, bah, et ça puis, fait partie de, du récit, quand même. Non, on est en plein chamanisme, aussi, puisque, tu, en fait, comme tu le dis, il y a l'unité entre les trois règnes, végétal, animal mmh. et minéral. Je pense que, Jean-Louis, tu... Oui, alors, moi, je vais, je, je vais
4: prendre un angle un peu particulier. Je, trouve, je vais mettre en lien le... le euh, le, le travail avec un texte, avec un, un, un texte qui est euh, un phénomène composite, où il est question des, des noches chimiques. Et donc ce qui est frappant quand on t'écoute, quand on, on se promène un peu dans, dans ton travail, c'est qu'il y a une relation mais nucléaire, un, à la sacralité, et deux, à l'initiation. Parce qu'en fait, la traversée de la forêt, c'est la traversée du lac noir des Névroses au lac de Rosée intérieur. C'est la traversée de la mer Rouge. On va chercher une terre promise, c'est-à-dire ce qu'on n'atteindra jamais. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Mm. Il y a quelque chose aussi sur. Euh, sur euh, alors, toi, tu, euh, quand on t'écoute, c'est le mot émancipation. Mais le mot mm. émancipation, mm. c'est le mot. En, en fait, ça, ça rime avec éclosion, ça rime euh, avec initiation, oui. et ça rime avec initiaux, au sens de commencer, prendre son propre chemin. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé dans, euh, dans tes textes. Et. Euh, mm. Et Évidemment, avec un, un zoom sur euh, les noix chimiques, où là, le, où c'est quand
1: même euh, où c'est explicite, quoi. Enfin, le rébus aussi. Hein. Oui. qu'à la fin, les quatre euh, sont tous ensemble Ils ne font plus qu'un. Pour bon Platon, disait deux mm. ou la chimie aussi. Mais là.
4: C'est ça. C'est ça. Voilà, euh, très globalement et en, 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 en première en première main. Ce que moi, ce que c'est comme ça que j'élaborais l'intelligence de, de, de votre de ton esthétique.
5: Ouais. Non, mais c'est très juste sur le chemin, effectivement. Je pense que c'est vraiment... On est là-dedans. effectivement, moi, je dis émancipation parce que c'est aussi euh, ce que j'ai raconté aux adolescentes quand je tournais le film pour leur dire quelque chose de concret par rapport à leur vécu aussi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce, ce chemin de liberté qu'elles qu empruntent. Et, et ce qui leur arrive, c'est que de l'initiation, ouais, tout le temps. Sûr. Avec...
4: Euh c'est important ce qui a été dit sur la relation Matserou. Vous va peut-être l'expliquer parce que ce n'est pas tellement connu en France.
5: Non, pas connu. mais moi je l'ai découvert assez tardivement parce qu'on n'en parle pas tellement dans les non. villages en Corse, c'est un peu interdit. C'est-à-dire, le, le enfin, quand tu vas le trouver, c'est pour des raisons voilà. extrêmement précises et comme tu ne peux pas parler de la mort ou de la mort qui vient, qui vient de chercher. Et Donc en fait, le Matserou, c'est une forme de chamanisme qui passe par les rêves, justement. Et donc le Matserou, il rêve qu'il devient un chien et il se transforme en chien, il va chercher il va chasser, il va chasser euh, les les personnes qui vont mourir en fait dans la communauté du village dans laquelle il se trouve en général. Et euh, mais il y a des madzrou blancs quand même oui. qui euh, qui vont sauver les personnes qui sont destinées à mourir. Donc il y a tout un jeu comme ça. Enfin c'est un passeur en fait finalement. Euh, on c'est souvent quelqu'un qui vit un peu en marge de la, de, du, du village, de la société. Euh, ça fait très peur parce qu'il est capable de prédire la mort, il est capable d'annoncer. Et moi, très étrangement, euh, quand j'ai commencé mes recherches sur les rêves, euh, mon père m'a mis en contact avec un très vieux copain à lui qui est aussi euh, chanteur, euh, qui était un indépendantiste assez euh, voilà, célèbre et tout ça. Et qui, lui, a eu un fils euh, qui... Euh, qui à un moment donné dans son adolescence a commencé à avoir des visions très très fortes et à annoncer des choses aux gens assez terribles et donc il disait il ne faut pas prendre cette route parce que euh, j'ai rêvé, donc il dessinait la voiture, il dessinait ce qui allait se passer le lendemain ou le surlendemain etc et il a commencé à avoir vraiment des visions extrêmement impressionnantes et son père qui au début pensait qu'il avait un problème peut-être psychiatrique et tout ça, s'est dit mais non en fait il faut mmh. le croire parce qu'il y a des choses qui se passent en fait. et il l'a vu à l'œuvre. et donc il a, il a commencé à me raconter toutes ces histoires mais il m'a dit mais je ne peux pas t'en dire plus c'était vraiment il, et puis son fils après il a, il a maîtrisé en fait ses dons d'une certaine manière et, et il les a canalisés euh, un peu différemment mais c'était quelque chose qui à l'adolescence l'envahissait énormément et, ça, et moi j'ai vraiment été très impressionnée par cette histoire euh, et ça fait vraiment partie du coup de. en Corse on peut pas vraiment euh, en fait on peut pas en parler explicitement parce que c'est mauvais présage, c'est un mauvais présage ouais. Après, il y a les stregues qui sont vraiment des sorcières. Alors ça, c'est autre chose. Et il y a des guérisseurs. Et il y a tout, tout ce savoir qui est lié infiniment à la terre, au savoir des plantes, au savoir des pierres, etc., qui, en fait, qui irrigue tout, tout l'imaginaire corse.
1: D'ailleurs, il, il y a un roman qui est sorti il y a 3-4 ans qui s'appelle Le caillou, qui avait été écrit par... Euh, je le retrouverai le titre, je le dirai tout à l'heure, mais Le caillou, en fait, ça raconte l'histoire d'une... Euh, une continentale qui arrive en Corse en fait qui est en train de sculpter un caillou, une pierre, mm. et petit à petit c'est elle qui va devenir le caillou, elle va se marier avec ouais. un Corse, etc. Ah
5: non, ah, oui, ah,
1: je peux ça. C'est hyper intéressant. Et ce qui est amusant, c'est que finalement on peut faire un lien aussi avec le corbeau dans la mythologie celte, puisque chez les Celtes, le corbeau c'est le passeur entre les deux mondes. C'est celui qui permet de passer entre les, les, le monde des vivants et le monde des morts.
4: Ouais. Tiens, Après, il me... y a aussi mmh.
5: des chiens euh, dans, le, pardon, dans la mythologie antique euh, qui, qui font passer le Styx. Quoi. Mmh. Alors, ça rejoint aussi ces croyances-là. Tu
4: sais, on a parlé de New Order, mais moi, ça me fait penser à Siouxi. Siouxi et les Banshees, c'est quoi c'est ce, ce qui annonce oui. les, la, la mort dans, dans, dans le folklore celte. Et là, on sent s'il y a un lien à faire avec que. Ou, 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 mais c'est vrai que les Français connaissent mal ouais. cet, euh, cet, 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 cet animisme. Parce qu'en fait, c'est un oui, déploiement un de l'animisme. Ouais. Euh, et et ils, ils connaissent mal parce que dans les villages, c'est euh, interdit. Ouais, moi,
5: euh, quand il m'en a parlé, c'était vraiment... Je, je savais qu'il n'avait pas le droit de m'en parler. Il, il le faisait parce qu'il voyait que je faisais plein de recherches et que, et que de toute façon j'allais tomber dessus. Donc euh, il y avait quelque chose comme ça. Mais après quand je lui ai demandé plus de précision, il n'a il a jamais voulu m'en parler. Il m'en a parlé une fois et c'est tout.
1: Alors justement, on <rire> va <rire> écouter bah, la musique 14 ans de Barbara Carlotti. Ah oui,
5: oui. J'avais 14 ans et cette
1: année. Vous êtes de retour dans l'émission Deux colonnes à la une sur Radio Delta avec toujours l'infatigable Daniel à la caméra pour Radio Delta TV. Je, je bravo, le, bravo, bravo Je le cite parce que la dernière fois, j'ai oublié tout le temps, pas l'habitude, et euh, il y a menacé de faire grève. Donc <rire> bref, euh, nous sommes de retour avec notre invitée, Barbara Carlotti. Euh, okay. Comment dire, on va attaquer un peu tes influences, parce que pour construire ton univers, tu as dû quand même un peu être influencé. Et euh, donc, euh, est-ce que tu as des influences littéraires, philosophiques, euh, musicales Parce que finalement, ton est univers est assez intéressant et c'est pour ça que euh, nous, promassons, nous t'avons invité ce soir. Il <rire> Faut que je donne mes sources, c'est ça Voilà, voilà. Euh,
5: Non, c'est compliqué parce Parle. que j ai, j ai, j ai, euh, je vais parler, je vais parler très vite. Elle peut le faire. <rire> je peux le faire. Euh, non, ce qui ça fait quand même maintenant presque 20 ans, en fait, que je fais des 10, etc. Donc, en fait, moi, j'ai commencé vraiment... Enfin, j'ai commencé assez jeune avec en faisant un groupe de pop au collège. Après, je suis allée au conservatoire. Donc, en fait, il y a énormément d'influence et c'est vraiment un mélange. C'est-à-dire, si je remonte très, très loin, je peux dire que... Mon premier coup de cœur, c'est Dao, mais en même temps, j'écoutais des chansons corse toutes petites. Et là, en ce moment, je suis en train de faire un disque sur ces chansons, justement. Euh, je me nourris à plein de, de sources extrêmement différentes. C'est très hétéroclite. J'ai n'ai pas... Euh enfin voilà, il y a une période où j'étais amoureuse de Nina Simone et puis après il y avait une période où j'étais amoureuse de Johnny Mitchell et puis après il y a une période où je sais pas, j'écoutais Giorgio Moroder et puis après il y a une, enfin voilà. Donc je peux pas je Donc peux Donna Sommer. <rire> ouais, ouais, tous les girls groups des années 60 aussi que j'ai enfin, après je pense que maintenant ce que je continue à écouter c'est beaucoup euh, une pop des années 60 aussi. Euh, des Beatles, des Beach Boys des Zombies, des Kings beaucoup, une façon de composer des mélodies en fait euh, plutôt dans ce dans cette sensibilité là
0: I'm talking about good vibration.
5: voilà et puis, en même temps, j'ai été moi nourrie à la musique des années 80, puisque c'était mon adolescence et que très jeune, j'ai écouté énormément de groupes pop de cette époque. Donc, il y, y a plusieurs choses. Mais après, quand je suis rentrée au conservatoire, il y avait la mélodie française et il y avait euh, voilà, des textes de, 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 de poètes mis en musique par euh, Forer, Ravel, Debussy, etc. Donc, en fait, et ça m'a autant plu. Je ne fais pas d en fait du tout moi, entre les styles. Euh, je trouve que à chaque fois, quand il voilà, y a le, le, le texte ou la musique m'intéresse, je me dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien ou etc. Je, je fais vraiment pas hiérarchie. Donc euh, du coup, je vais puiser un peu partout comme ça. Et, et après, euh, pour la littérature, oui, j'étais très, très, très amoureuse de Baudelaire, euh, dont je connais encore des poèmes par cœur parce que voilà, ça, il m'a beaucoup marqué aussi adolescent donc je pense que les choses qui m'ont marquer adolescente restent assez prégnantes en fait aujourd'hui, mais euh, mais j'écoute aussi, euh, je sais pas, des groupes psychés d'aujourd'hui comme Time Impala, ou, euh, voilà, y a, ou MGMT ou des choses comme ça. Donc, en fait, ça, ça va un peu dans tous les sens, je dirais. Henri Miller, t'as écouté euh, Henri Miller et Anaïs Nin, ouais, ouais si un, une période, c'était très important aussi pour toutes moi. Toutes les
1: ouais. lettres d'Antonin Artaud, Anaïs Nin, qui sont là, <rire> parmi les plus belles lettres d'amour que j'ai jamais lues. Opus Pistorum, Henri Miller. Voilà, et voilà, aussi de,
5: Antonin Artaud. Euh, en fait, j'ai des, des périodes, mais je pense comme tout le monde qui s'intéresse à la littérature et à la musique, on a des périodes de découverte. Et puis après, on, on continue. On va reconvoquer certaines références quand on en a besoin, quoi. Ou, ou, voilà pour le plaisir aussi.
1: Alors c'est dommage que je, que je le reçoive plus tard. Mais donc on avait parlé d'un livre Marie Ferranti, si je, si je le prononce bien, qui a écrit Les Maîtres Chanteurs. Et en fait, qui parle de tout cet univers, de tout ce rapport de la Corse avec le chant. J'ai l'impression qu'il y a quand même un univers qui est propice. Je dirais à la beauté en fait, puisque nous, les, les francs-maçons, c'est notre but. Hein, nous sommes à la recherche de la beauté. Comme Baudelaire, voilà, qu'on a qui se traduit par l'harmonie. <rire> et effectivement, comme Baudelaire dans le dans le poète, dans le son premier poème Hermès Trismégiste, euh, nous franchissons Christ. le pav dans ce fossé, dans ce précipice, mm -hmm. et nous traversons aussi des forêts de symboles vivants. Voilà,
5: exactement.
1: Moi, je ne sais pas pourquoi
0: je préfère le. La très chère était nue et connaissant mon cœur, elle
1: n'avait gardé que ses bijoux
0: sonores, qui, euh, les, qui dans leurs jours heureux, donnaient l'air vainqueurs comme dans leurs jours heureux, des esclaves des morts, choses comme ça. bien. Ça. Il
1: y a les frères. Euh, il y a un poème où il y a les frères qui sont des flambeaux vivants d'ailleurs, qui montrent le chemin aussi dans les Fleurs du Mal. Oui, Mina, je sens que tu veux poser une question. Oui.
3: Tout va toujours bien, Barbara. Tout va bien,
5: mais j'ai plus de vin à boire et je ne comprends pas. C'est une idée normal. Cette
1: maison <rire> n'est plus ce qu'elle était. Nous sommes chez Marie, Marie de Sinef la, la Bébécoire. Un... Apparemment, Marie s'est mise au voulais. En fait, il faudra revenir sur l'autre émission.
3: Ce que je voulais te demander, Barbara, c'était... Ton, ton rapport justement au tabou puisqu'on sent vraiment à travers ton travail que tu, que tu bouscules les tabous un petit peu partout et cette recherche ne serait-ce qu'à travers des, des modes d'expression de, de, aussi variés que faire l'animation musicale d'une BD ou alors aller comme ça dans la réalisation ou alors découvrir un petit peu le monde de, de l'adolescence etc. C'est Qu'est-ce qu qui t'a poussé à faire ça
5: Je ne sais pas. Je pense que quand on, quand on fait des œuvres, des... Des... Des en fait, enfin, quand on essaye en tout cas de, de produire des œuvres, je pense qu'effectivement, il y, a... y a toujours le franchissement de quelque chose. Et puis surtout, c'est une prise de parole aussi. Donc... Euh, moi, je dirais pas que j'essaye de. Enfin, en tout cas, disons que j'essaye de chercher une expression libre et, et j'ai pas euh... et j'ai pas de frontières, euh... en tout cas morale euh, établies euh, là-dessus quoi. Mm. Donc euh, après, je pense que ce qui ce que ce qui se diffuse à travers mes chansons ou mes films ou enfin tout ce que je fais, les clips, etc., c'est aussi c'est aussi cette vision où j'essaye de rassembler effectivement un maximum de, de choses que, dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de partager avec les gens, etc. Mais ça peut aller de la sexualité jusqu'à la poésie. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a absolument pas de... Il y a pas de tabou, quoi. A... Oui, en fait, je pense que l'art est le lieu où il ne faut pas avoir de tabou, sinon... On... Sinon, on s'enferme quelque part. Et, et ça, enfin, je ne veux pas faire de l'art pompier, en tout cas, c'est sûr que non. Quoi. Donc, euh, mais en tout cas, c'est la recherche de la beauté. Et je pense que la beauté, effectivement, elle passe. Enfin, moi, j'ai été très marquée par Baudelaire, mais aussi par Oscar Wilde, par Lord Byron et par toute une euh, forme de littérature et même de musique dandy, par David Bowie, etc. Enfin, je, je pense que c'est aussi des gens qui, qui repoussent. Euh, en permanence les frontières en fait et qui, et qui font fi, enfin, en tout cas pour Oscar Wilde notamment, je pense que il, voilà, il a, il a envie aussi de détruire une forme de morale un peu corsetée de son époque et il va très très loin puisque quand il écrit La balade de la Jeule de Reading, là il a été trop loin il était enfermé, mais en même temps c'est une de ses œuvres, je trouve les plus, les plus émouvantes et les plus belles quoi et, est, et tout d'un coup jaillit Oscar Wilde qui est quand même un très grand mondain, une poésie extraordinaire à, à, à cet endroit-là. Donc euh, pour moi c'est aussi ça. Enfin je pense que je me suis très intéressée au milieu du dandy à cause de ça, quoi. À cause du fait de de rechercher euh, de s'inventer complètement et de rechercher une liberté absolue en fait.
0: Est-ce que c'est se créer un personnage aussi?
5: Euh, moi, en tout cas moi non je pense pas moi je suis plutôt dans quelque chose d'extrêmement enfin j'essaye d'être dans quelque chose d'extrêmement enfin, sincère après je pense qu'on se crée au fur et à mesure du temps certains personnages pour pouvoir être sincère mais ça c'est encore un autre vous, vous problème vous n'avez
0: jamais eu envie de, de de vous créer justement comme comme M peut le faire ou comme comme Bowie le faisait avec Ziggy Stardust alors Bowie etc. il est passé de personnage euh... en
5: personnage lui il a même oui. tué certains personnages pour en faire naître d'autres oui. c'est vraiment... pour oui. ça que pour moi c'est un très très grand dandy oui. Bowie en plus il a réussi à faire mourir ses personnages mais ne pas mourir lui-même alors que les autres Dandys, en, en fait on finit tous par mourir de, de, de leur excès de liberté quoi euh, moi, non. Je, je, en fait, je me suis jamais considérée comme dandy, mais j'ai un tel amour, en fait, de de, de, de de cette posture, en tout cas dans la société, c'est-à-dire ne, euh, euh, ne jamais être, ne jamais être vraiment aliéné à la société au, et à la, à la moralité. Euh, enfin, voilà, à ce que nous impose la société, aux injonctions sociales, en fait, euh, du temps dans lequel on vit. Ça, pour moi, c'est hyper important.
1: Alors, de l'importance d'être constant. Ouais. Donc, tu es très constant, Jean-Louis. Ce qui très... est
5: traduit par l'importance d'être aimé parfois, ce qui est très étrange. Euh, <rire> c'est marrant là,
4: en l'écoutant, en t'écoutant, Barbara. Bon, il y a plusieurs occurrences du mot Dandy. Alors, dandy, c'est quand même une grande figure de la tradition romantique. Ouais. Or, quand on, 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 on se promène toujours pareil, on circule un peu dans, dans ton travail, on voit qu'il y a les thèmes romantiques qui sont au travail. Il y a la nature. Il y a le voyage, il y a les affects. La montagne, Corse. Alors, ça, ça c'est encore plus... De la, euh, nature, ça hein. est, alors, la, la montagne Corse, c'est pour faire le lien avec... ce. Tu parlais du chant tout à l'heure, et de oh. la relation du chant à l'invisible, parce que c'est ça en fait. Bah, les ouais. polyphonies ça fait...
1: se font souvent dans une chapelle en hauteur. Hein.
4: Ah bah, Voilà. Mais d'une manière globale, en Corse, quand tu es imprégné par euh, le paysage, par l'atmosphère, par la tonalité affective, par... Euh, schtimung, on dit en allemand. Ouais, L'ambiance. L'atmosphère. Mm. Tu, tu prends un bain de sacralité. Ouais. Si on définit la sacralité comme l'expérience affective et effective de quelque chose qui nous dépasse d'une manière infiniment infinie, mais qui en même temps nous touche intimement, alors en Corse, tu es au cœur de la sacralité. Ouais, ça. Tu, tu prends un bain mm. de ça. Tu es que là-dedans. Le, et le profane, en ce sens, ne t'intéresse pas. <rire> <rire> ouais, complètement mais, exactement... euh... mais je
5: pense que c'est pour ça qu'il y a les thèmes de la nature dans mon travail, c'est que moi j'ai été baignée dans le Tavignan à deux jours et que ce rapport à cette nature-là et cette sacralité-là, je l'ai toujours eu c est, c est et le chant je pense qu'effectivement il vient vraiment de ça et c'est aussi toucher une harmonie, c'est-à-dire le chant corps, c'est les padiels, c'est c'est un chant qui se fait à plusieurs. C'est pas un chant avec un leader qui chante. Il y a vraiment, c'est une construction de terces, de, de secondes. Voilà, c'est une construction de voix ensemble, quoi. Et je pense que cette idée de, du choral aussi, du chant, elle est, elle est, elle est presque, voilà, elle est sacrée en fait aussi. Elle rejoint cette, ce sentiment de sacré qu'on ah, a avec vous... la nature corse, quoi.
1: Je vais poser une question. À, 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 je vais vous poser une question à tous les deux. Euh, quel est le... après la Bretagne quel est l'endroit le pays... de France où il y a le plus de mégalithes
6: hein
1: non, non bah, c'est la, 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 ouais, la, la Corse de
0: mégalos de
6: mégalo. <rire> <De> mégalo. <rire> c'est méga...
4: pas une c'est pas... pas cette névrose là <rire> c'est ouais, ouais, euh... pas celle là d'ailleurs Fede
1: tu prendras JLT en psychanalyse je vous prends tous
5: Les mégalithes
1: les mégalithes corse il y a quand même quand même la seconde région de France au niveau des mégalithes. Hein. Ouais. On a beaucoup, d'ailleurs des mégalithes sculptés en plus, avec des, des, des inscriptions. Et on va un peu faire une pause musicale encore. Mais... Ah, on va que écouter que une influence je pense que ça tombe bien puisque nous poursuivons ce voyage initiatique onirique. Et on va... Alors une chanson, moi, d'Etienne Dao, qui n'est pas l'idéal, mais qui m'a beaucoup impressionné, c'est Le Grand Sommeil.
5: Ah, j'adore Le Grand Sommeil.
1: Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une filmée par ah, Alain bon. de Radio Delta TV où nous recevons Barbara Carlotti et nous étions sur la recherche de la beauté d'harmonie donc nous allons continuer sur cette voie
0: sagesse force et beauté. J'ai rien compris. Sagesse force, force, force et, beauté. et beauté. Mais dis-moi tu, tu dévoilerais-tu de
1: dévoilerais oui. certains secrets euh... Je ne dévoile rien. Mais certains mystères. Oui, alors effectivement, bon, tu peux le trouver dans tous les bons livres, dont un livre, que, enfin non, il n'est pas bon, mais euh, c'est le RN Mangui, la symbolique... De... Non,
0: non, ah, pas, pas, il est, il est, non on ne dit pas. C'est un peu un
1: même intôt, si tu, veux, tu as les mêmes intôt juridiques, les mêmes celui-là, <rire> c'est un même intôt, tu vois. Et puis, c'est fou, comme il y a plein de mecs qui citent cette auteur hollandais du XVIe siècle, qu'elle est la seule à citer dans leur planche.
6: <rire>
1: voilà, Irène elle est là. Bon, bon, bref, chez non, le les seul, si le seul veux... vrai bon
0: livre, c'est la euh... la franc-maçonnerie pour les nuls de Philippe Benamou.
1: Oui. À peu près. À quoi. peu près. On va rester dans l'à peu près. <rire> le... bon, là, à peu, peu près. À peu près. Donc bref, chez les francs-maçons, si tu veux, euh, quand, dans les travaux, de, on fait, on œuvre à la sagesse, à la force, et à la beauté sont symbolisés par le vénérable maître, le premier et le second surveillant. Donc, euh, est-ce que les Corses sont très sages je, je ne sais pas. Mais en revanche, il y a la beauté et, et la force. Et la force. Je
5: pense qu'il y a une forme de sagesse, non quand même. Oui, bien sûr.
1: Oui, euh, Monsieur Campana, Bischoff euh, Je ne
5: sais pas
4: si... Il euh, faudrait définir la sagesse. Ouais, oui. non, en revanche, Quel type de sagesse que je voudrais définir, <rire> Ce que je voudrais définir. Tout à l'heure, on parlait des pages, là et on parlait du fait que... En fait, c'est quoi une padjel Quand tu réfléchis bien, c'est des voix qui réunissent ce qui était par... En fait, ça réunit Il t'appelle d'ailleurs là. C'est euh,
1: voilà. Dieu qui t'appelle. Euh, ça réunit
4: ce qui était part. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que harmonie en grec, hein, c'est euh, tu réunis, tu réunis la tu, tu réunis la différence. Et ce qui crée l'harmonie d'une pagaille, justement, ce sont des différences. C'est intéressant symboliquement à penser comme
1: ça, tu vois. Donc c'est euh, un peu ce qu'on trouve dans l'escalier du Grand Orient de France, des différences, mon frère, loin de me léser, m'enrichissent. Oui, Il est prêté à Saint Exupéry, parce que je crois que a à... pas dit en fait. Moi, je baisais, tu Gilles a la technique brute. Euh, mmh. mmh. <rire> et euh, <rire> merci d'avoir fait perdre le directeur, Gilles. Euh, voilà. Donc en fait, euh, ça me fait ça me fait penser à une autre question. C'est quoi la sagesse corse en fait
5: Bon, je pense qu'on ne peut pas répondre... Euh... Je ne sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, on n'a pas le temps là pour... C'est quoi l'existence ouais, C'est quoi, quoi l'existence mais... qu que...
1: Comment vous définiriez la sagesse corse brièvement Pourquoi
0: y a-t-il une torse Une que rien.
1: Oui. une... Non <rire>
0: Une tentative,
4: tentative d'harmoniser l'être, le dire et le faire. Voilà. Donc ce ne sont pas des hommes en direction vers le bruit euh, euh, si. C'est sa thèse. C'est ma... <rire> si, mais euh, parce qu'il faut, à condition de réhabiliter la notion de bruit, en sachant... Enfin, en, 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 il faut passer par le silence pour aller vers le vrai bruit. Et le bruit, c'est... Euh, si,
1: c'est ça. Mais là, ce serait un peu trop long d'en parler comme ça. Parce que la Corse, quand on est seul dans le maquis ou dans ces beaux paysages, il n'y a pas de bruit.
5: Ah si non, enfin, à
1: part le bruit des vagues et tout, mais quand on est seul... Ah non, se mais il y, y a plein y a... de
5: sons. Pour le film, j'ai enregistré énormément de sons de la nature. Il y a beaucoup de sons. Oui, c'est pas du Le bruit, silence n'existe pas. C est, c est, oui, oui. C est c est mais c'est le... un ah citadin si, qui parle, parle c'est pour C'est vrai, vrai que la vague Il y a les des cris des, des, des milans, il euh, y a, y a euh, si. le bruit du vent, il y a plein de choses. Il y a les cloches des troupeaux de brebis dans le lointain. Il y a plein de
0: choses. Non, la campagne, c'est insupportable. Il y a un bruit d'enfer. De, <rire> hein. Pour être tranquille, il faut aller dans un monastère. Il y a des bruits d'une autre fenêtres.
5: nature que. Il y a le sifflement des bergers. La campagne est un enfer. Il y a les sifflements des bergers. Est est en enfer, hein. de... <rire> sifflements euh...
1: Oui, mais ça, ce ne sont pas des bruits, ce sont des sons.
5: Alors, les mais sifflements, ce des sifflements, c'est des balles. Ça n'existe pas, le bruit, oui, en fait. Oui, mais en fait, si tu
1: veux, j'ai un peu la même conception que Jacques Attali dans son livre sur l'économie de la musique, où il dit que le bruit, en fait, c'est le chaos. que la
4: musique, c'est hors de chaos. Le bruit, c'est le désir de l'indésiré. Or, l'indésiré n'est pas forcément l'indésirable. C'est pour ça que, en, dans un certain sens, on peut réhabiliter l'homme vers le bruit. Parce que l'homme vers le bruit, c'est quelqu'un qui part à la conquête d'un pas encore là, et c'est-à-dire qui se désenglue du déjà là, de l'inertie du déjà là, pour aller vers un pas encore là. Et qu'est-ce qu'il nous dit anthropologiquement Il nous dit que l'homme est fondamentalement utopie, à topos, sans lieu, nomade ontologique, nomade radical, radicaré. Il est dans ses racines un nomade. Voilà. Mais nomade, ça ne veut pas dire sans terre. Ça veut dire, pour le dire trivialement et pour le dire basiquement, comme on dirait euh, euh, pas la télévision, l'homme, tout simplement, ce que nous, ce que nous indique c est, c est cette dimension utopique, c'est qu'il a des racines et des ailes. Mais c'est le « et ». Hein, en hébreu, c'est le « var hein. ». Tant qu'il y a un vav, il y a de l'espoir. Bon, voilà. Bah, C'est ça. Hein. Non, bah, mais, non, mais bon, ben, mais On peut Tant qu'on peut penser le « et » et qu'on n'est pas dans le, le « ou » exclusif, on est, on est pas mal. Voilà. Ouvrons
1: voilà. les vaves alors. Euh, il y a des vavés. Euh, en fait, dans ton travail, il y a quand même... Je veux insister sur cette, cette notion d'harmonie, d'ailleurs, tu as chanté. Euh, il y a quand même une harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, quand, comme, le disait, comme le disait Fred, quand on... Regarde ton court métrage quand on t'écoute, il y a, je dirais qu'il y a un peu, j'ai un peu ce sentiment de retrouver ce que Ado disait, le voile, d'Isis, le voile de la nature. Il y a comme un voile sur, euh, sur ce que tu fais d'ailleurs euh, dans le court métrage, c'est un, un peu, les couleurs sont un petit peu passées, c'est, enfin, ou, ou mat, tu vois ce que je veux dire Elles sont pas vives, il y a comme un petit voile. Ah
5: bon Non, il y, y a plus un grain euh, de, un de, grain, de, je peux de comme film ça. super 8 en fait ou où il euh, y a plus ça il y a un grain un peu euh, cinémascope de l'époque que moi j'ai essayé de, de mettre sur le film parce que, parce que je voulais une image très cinéma euh, très grande et tout ça je sais pas euh, mais je vois ce que tu veux dire par rapport au voile euh, oui bah, moi j'aime pas le côté euh, en tout cas dans mon travail je pense que pour mieux montrer, il faut pas tout dévoiler. Bah quoi. Oui, oui bah, c'est quoi bah, le dit
1: Ça s'appelle l'érotisme. Voilà. Hein.
5: La, oui. la simultanéité <rire> du clandestin et du découvert. Voilà. Oui, mais, mais l'érotisme, c'est pas forcément...
1: Et au contraire, c'est la pornographie. Voilà, On montre tout.
5: Donc euh, l'idée, ah, c'est de maintenant. pas tout nommer, c'est de pas tout montrer de façon crue. C'est justement... Et je pense que c'est ce que je disais sur même l'ouverture à la fin du film. Mais dans mes chansons, c'est pareil. C'est-à-dire je dis pas directement très directement ce que j'ai à dire sinon ça n'aura pas, pas la même valeur quoi. et puis il y a toujours une énigme même dans ce qu'on dit, c'est-à-dire moi quand j'écris je sais parfois, je, je connais pas le sens réel de la chanson, je le découvre je, parfois je le découvre vraiment après l'avoir enregistré où je me dis ah, en fait il fallait qu'il y ait des, des, des choses qui, qui, qui apparaissent et qui m'apparaissent à moi en premier en fait je pense que, en plus je pense qu'on est vraiment une sorte de médium en fait quand on est un artiste, c'est-à-dire il y a toujours un moment dans la composition où il y a une forme de transe qui s'installe et on est traversé par quelque chose qu'on maîtrise pas quoi. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de pas maîtriser absolument ce qu'on. On sait que ça sonne bien, on sait que ça nous plaît, etc. On a les choses dans les doigts ou dans la bouffe, enfin, le... sur les cordes vocales, etc. Mais on n'est pas en train de savoir. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un travail de maîtrise euh, la composition. Après, le travail de maîtrise, il est dans la mise en forme. Dans, le, dans les arrangements des morceaux. Euh, pareil pour le film, c'est-à-dire euh, on écrit le scénario, il y a plein de choses qui passent à travers le scénario, etc. Voilà, moi ces images que j'ai que, que construites à la fin du film, je ne les ai pas construites en me disant que je veux absolument raconter une version des choses. J'ai voulu montrer quelque chose qui m'apparaissait et qui m'est toujours apparu quand j'allais... Euh, euh, à la rivière au petit jour et, et, et il fallait que je montre ça il fallait que je partage cette expérience là mais j'ai pas voulu euh, dire quelque chose de précis à cet endroit là quoi.
1: Alors, avant de redonner la parole à Jean-Louis en fait c'est un peu, un peu ce, ce dont on a échangé parce qu'en fait si je vois le voile de la nature puisqu'on ne voit pas la nature dans toute sa splendeur or nous devons contempler le spectacle des merveilles de la nature euh, et puis il y a aussi surtout au point de vue du son depuis le Big Bang, il y a, a l'harmonie des sphères qu'on n'entend plus. Mm. Et tout ça, en fait, ça donne quoi en fait On arrive au plein cœur de la spiritualité. Mm. Puisque la transe, comme le disait Iggy Pop, c'est quelque chose qui me remonte, qui va jusqu'à mon bassin et qui me fait, et qui me fait entrer en transe. Donc c'est ça la, mu la musique pour Iggy Pop et qui nous permet d'aller vers la spiritualité. Mm.
4: Moi, dans, là, dans la partie de l'éloge de la démétrise qui vient d'être faite, j'ai une question qui a trait à la chanson qui s'appelle Tout ce que tu touches. Mmh. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a 17 occurrences du mot doute. <rire> D'où ma question. Euh, c'est quoi le statut du doute pour toi C'est quoi C'est une, en... une dynamique, une entrave, une, une manière de pouvoir se remettre en question C'est quoi
5: ah, Pour tu... moi, le doute, c'est que je... Enfin, alors là, pour le coup, tout cet album magnétique a été fait autour de mes rêves il y avait vraiment cette idée qu'il n'y a pas de frontière entre la réalité et les rêves. Enfin, et, et plus j'essayais d'avancer dans la matière rêve, si je puis dire ainsi, c'est-à-dire plus j'essayais d'approcher le rêve, de noter systématiquement au réveil, de me réveiller, je me réveillais toutes les heures et demie la nuit pendant un mois et je notais absolument tout ce qui me traversait, donc ça pouvait être de la musique, des textes, des scénarios, des images, etc., je dessinais et tout. Donc je prélevais toute la matière rêve pour me dire quelle, quelle forme d'existence ça a, en fait, cette dimension-là. Qu'est-ce qu que ça me raconte Alors, Avec quoi je suis... Euh, Qu'est-ce qui travaille à ce moment-là euh, dans les rêves Et en fait, euh, plus j'avançais dans cette matière, plus elle me paraissait réelle déjà, plus elle me paraissait vraiment incarnée euh, d'une certaine manière, et plus je me suis dit que... Bah, D'ailleurs, c'est inception, c'est-à-dire, on ne sait pas si on est dans le rêve de quelqu'un d'autre, déjà, ou si on est dans son propre rêve, et quel rêve, et, et dans quelle dimension on est. Il enfin, y, y, y a tout un... Tout d'un coup, il y, y, y a cette idée quand même, et je pense que même depuis la nuit des temps, le rêve est vécu comme ça, c'est-à-dire, l'esprit s'échappe quelque part. On ne sait pas pourquoi le corps, est scientifiquement, est, il est éteint, c'est-à-dire même une glande, en fait, du cerveau qui vient euh, complètement anémié, à, à, anesthésier le corps, et tout se passe... Tout se passe, mais beaucoup plus vite dans l'esprit, enfin dans le cerveau, quoi. Donc le, le, les, les neurones vont plus vite, tout va plus vite, etc. Dans ce, donc c'était déjà pour moi c'était une dimension extrêmement euh, étrange, quoi, de de physique même déjà. Et ensuite de me dire, je ressens les mêmes sensations, j'ai les mêmes émotions, j'ai la même acuité, c'est-à-dire je touche, je sens, j'entends, je vois, je, tout ça est, ré, est bien réel. Et je pense que c'est Enfin voilà, on, ouais. ça joue vraiment des scénarios extrêmement réels. Et donc le doute, il est là. Il le est doute, là. il est principalement là de, de l'existence. Pour moi, il est là, c'est-à-dire tout, 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 mm -hmm. tout, tout, tout peut être mis en doute euh, mm -hmm. à ce moment-là, quoi. Donc, euh, dans la chanson, tout ce que tu touches, c'était, voilà, qu'est-ce que tu touches En fait, est-ce que tu es bien sûr que là, ce que tu es en train de toucher, c'est pas, déjà Parce que la nuit, quand tu fais un rêve, tu touches Platon vraiment aussi. quelque chose. Les formes
1: de Platon aussi. Des cartes. Ouais, c'est ça. Platon aussi, ou Schopenhauer, la représentation. Et ça. donc, ouais,
5: pour ça. moi, c'est plus un moteur. C'est-à-dire, c'est plus une interrogation perpétuelle sur le réel, sur le vivant, sur, euh, sur même nos émotions, ce qu'on appréhende, etc. Mmh. Évidemment, quoi. Et en fait,
2: c'est aussi très maçonnique parce que je le dis souvent, et ça je le défends, c'est que la franc-maçonnerie, c'est une institution que je qualifie de pré-moderne, et qui se situe un petit peu dans cette, cette idée qu'on peut, on peut penser autrement qu'avec notre esprit logique. On peut ouais. penser avec un esprit analogique. C'est-à-dire qu'on travaille sur les symboles et les mythes, mm. les rêves aussi, entre ouais. guillemets. Mais notre approche du, du rêve, si tu veux, euh, ce n'est pas une approche rationnelle. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à la manière de Freud. Genre je suis psychanalyste, donc je vois que... D'ailleurs, il y, y a une distinction chez, dans, la, dans le milieu psychanalytique entre Freud et, et Jung, mm. Et justement, toi, ton approche, elle se rapproche vraiment de, de Jung. Jung clair. Oui, mais, mais en a fait, a... je n'ai ah, pas du tout
5: la symbolisme, le symbolisme de rêve, c'est-à-dire effectivement les images et tout ce qu'on perçoit dans les rêves, non. on peut euh, y prêter plein d'interprétations, ça n'empêche pas. Mais après, le rêve en soi, ce qu'il représente en tant que tel, pour moi, c'est carrément en fait, une autre forme de réalité qu'on aborde. Mmh. Et on peut l'aborder de façon complètement directe et frontale en disant que c'est une réalité. Quoi. Tout à fait. Et ouais. ça n'empêche absolument pas l'analyse psychanalytique euh, par ailleurs. En fait. Non, non, ça vient compléter. Ça vient compléter. C'est ce, ce
0: J'aime bien la symbolique de la
2: rêverie de Gaston Bachelard. Mais Bachelard oui, euh, est aussi. un grand lecteur de ouais. Jung. Et donc, il va vraiment dans cette continuité de dire que euh, le symbole pour un, un franc-maçon, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'essaie souvent d'expliquer aux second surveillants. Son rôle, c'est d'amener euh, l'apprenti à, à justement essayer de voir les images différemment. C'est-à-dire mm. que notre, notre logique, puisqu'on est, euh, est français, qu'on soit corche, Témie, mm. on est éduqué d'une manière rationnelle, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Ouais. Et c'est vrai que quand on a un symbole, comme le serpent, euh, c'est vrai qu'on a tendance à, à y mettre de la logique, à essayer de, de l'enfermer finalement dans une définition euh, très, mm. très figée. Mm. et alors que je dis souvent en fait l'objectif c'est de, de lâcher prise tu l'as dit tout à l'heure mm. ouais, implicitement c'est d'arrêter de maîtriser oui, c'est à dire que ça. plus on veut maîtriser un, une image et en fait plus on perd euh, un sens possible ouais. et plus on lâche prise et on se laisse en fait bercer par son imagination c'est l'imagination qui va venir finalement nous, nous permettre d'obtenir du sens et le problème c'est que l'esprit occidental est quand même très et formaté très par la raison ouais. par le côté rationnel ouais. et on a tendance à, à raisonner avec notre esprit logique, et c'est bon aussi de raisonner avec notre esprit analogique. Mm. Donc, euh, y, la maçonnerie apporte un petit peu ce, ce souffle, je dirais, différent à notre manière de, de vivre ouais. le, le quotidien.
4: D'ailleurs, au deuxième degré, il y a une apologie des sens. De, de toute façon, dans sensibilité, il y a sens, ce qui veut dire que pour aller au sens, sans signifiant, signification et direction, irrémédiablement, inéluctablement, tu passes par les sens. Mmh. Ça, c'est la base. Mais, ce qui ne euh, plaît pas, Descartes. Sur quoi, la, la critique de la rationalité, oui, une rationalité euh, kantienne, mmh, kantienne, une rationalité kantienne. de la raison résonante, oui, mais il y a aussi une rationalité sensible, sensible la rationalité mmh. du cœur, c'est-à-dire qui te donne à comprendre que le cœur, sans la rationalité, il est aveugle, et que la rationalité, sans le cœur, elle est sèche. Froide, frivole, insensée, grotesque et ridicule. Et on aime Pascal Autrement, pour ça. Et on aime Pascal pour ça. On marche sur deux jambes. <rire> les deux et jambes sont la raison ouais. et la sensibilité. Je vous bien que quelqu'un de très rationnel comme
1: Pascal a démontré que 1 égale 2. Je vous invite à revoir cette démonstration mathématique <rire> de Pascal.
5: Alors après, dans le genre, euh, les poètes de la big generation donc euh, Geizy, The Hall. Burroughs et Geysin, non, pas, pas Ginsberg. Mmh. c'était encore autre chose, mais ils ont inventé, ce, qui ont inventé la Dream Machine, justement, qui était vraiment cet objet... Euh, déjà, c'est une œuvre d'art à regarder les yeux fermés. Et ça, en soi, déjà, symboliquement, il y a quelque chose de fort. Elle est composée fort. comment Parce que j'ai écouté est, sur France Culture. Mais... Elle est composée d'une platine disque, d'un cylindre, en fait, qui est percé de trous. Alors, c'est très étudié, la façon dont c'est percé, à... à à distance égale, et puis il y a une ampoule au milieu, et en fait on fait tourner la platiniste, donc les cylindres tournent, et en fait on envoie à fréquence régulière des, des influx lumineux sous nos paupières, Et en fait ça va nous plonger dans un état d'hypnose, ça c'est avéré scientifiquement, ça nous met dans l'état dans des ondes alpha du cerveau qu'on dégage quand on est en train de s'endormir. Donc toutes les hallucinations hypnagogiques qu'on peut avoir c'est sous ondes alpha. En fait c'est vraiment l'état même de la méditation, etc. Et donc euh, eux ils ont quand même inventé une machine euh, à, à rêver mais à rêver euh, éveillé et ça marche très très bien. Enfin il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles aux influx lumineux mais en général quand même on tombe dans cet état un peu et les, la diffusion des lumières sous nos paupières va créer des images. Or euh, elle crée des images les yeux fermés. Et donc, euh, toutes ces images sont en fait... Euh, alors, on peut, il y a plein d'interprétations possibles, mais globalement, ce que disait Gaizin, qui l'avait fait des heures et des heures avec Burroughs, c'est qu'en fait, pour lui, il y avait toute l'imagerie qui nous était passée derrière les, les, la rétine, en fait, euh, dans toute sa vie et tous nos souvenirs, etc., qui pouvaient remonter, mais un peu comme tout ce qui se passe dans les rêves nocturnes et donc pour eux il y avait vraiment ce truc qu'en fait on avait en nous tout un savoir, alors lui aussi il parle beaucoup de Jung à ce moment là quoi mais il, a, il voyait, et d'ailleurs il dit je vois des yeux d'Isis je vois tout ce, qui, tout, tout ce que l'art a, a été capable de fournir etc, et effectivement et c'est comme ça que eux ils... enfin d'ailleurs c'est comme ça que Burroughs écrit ses romans, c'est-à-dire il passe des heures devant la Dream Machine avant de se mettre à écrire, qu'il met dans cet état de justement de trans, de lâcher prise et, tout. et eux ils disaient 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire euh, un esprit plus un esprit égale un tiers esprit. C'est-à-dire, en fait, on fait toujours corps, en fait, avec, euh, avec euh, l'esprit euh, avec lequel on travaille, en fait. Et aussi, ça voulait dire euh, 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire même quand on est en face d'une œuvre, en fait, on fait corps avec l'œuvre. Et ce qui se crée comme idée, comme image autour de cette œuvre, en fait, c'est c'est une entité en soi, quoi. Moi j'adore, enfin euh, moi j'aime vraiment beaucoup cette idée qu'en fait on, on est traversé et qu'on construit, qu construit du coup euh, des entités autour mmh. de nous euh, en fonction de, des œuvres qui nous traversent, qu'on traverse. Et que du
0: 3 teur... on revienne au 1.
1: Oui. <rire> Mais alors je parle, je parle de philosophe, c'est un peu antinomique avec le 1 ⁇ de Plotin. 1, 1 et 1. Ou, à, ou même, Aris, ça, ça, ou même la, Aristote. la, somme la et le, des artistes aussi. La somme n'est pas euh, le tout et le un. Enfin...
4: Là, je le vois mal, le lien quelle... non, alors,
1: Ce qui est intéressant, c'est que je veux faire plaisir à notre camarade syndiqué Gilles à la Technique. Euh, tu parles... <rire> tu as, tu as, tu l'as cité, ça, ça m'a intéressé. C'est en fait l'auteur de l'été indien d'une paire de lunettes ou du monde des A. Van de Vocht
5: qui ah écrivait oui, d'une certaine oui, manière. Alors comment écrivait Van de ben C'est ça, moi j'ai fait sa technique, c'est-à-dire se réveiller toutes les heures et demie la nuit. Pardon. On est, quand on est en sommeil paradoxal, euh, donc en fait, les cycles de sommeil euh, sont maintenant très établis. Et on sait qu'il euh, y a plusieurs cycles sur une heure et demie. Et en fait, on, passe en, on est en sommeil euh, léger, puis en sommeil lent, puis en sommeil lent profond, puis on passe en sommeil paradoxal. Et dans toutes ces phases, avant, on pensait, euh, on pensait que, que, que le rêve ne se déployait qu'en sommeil paradoxal. Or, le rêve est permanent. C'est-à-dire qu'il commence vraiment à l'endormissement et qu'il qu continue. Mais par contre, ce qui se passe en sommeil paradoxal, c'est que le rêve est à son apogée. Euh, L'activité électrique du cerveau est la plus importante à ce moment-là, mais elle est même plus importante qu'à l'éveil, ce qui est enfin, moi, ce que je trouve toujours sidérant en fait. C'est-à-dire que c'est là où, où le cerveau va être le plus actif dans notre vie, c'est pendant le sommeil paradoxal. Et donc, Van Vogt, il avait donc euh, eu vent de ses théories euh, sur le sommeil et le rêve, et donc il, il avait décidé, de, pour écrire ses romans, de euh, se réveiller en sommeil paradoxal et de noter absolument tout ce qu'il voyait pour pouvoir euh, ensuite euh, écrire ses scénarios, et ses romans et ses histoires. Ouais.
1: Alors, pour revenir de monde de la musique, il y en a un qui le faisait, c'était David Liros, qui dormait euh, trois heures et qui en, composait et redormait trois heures. Voilà. Il, il, il appelait ça des petits... Mais il y a un album, vous connaissez tous, Police vous connaissez leur troisième album Zenyata Mondata Je sais qu'il y a une chanson qu'ils ont écrite sous hypnose justement en sommeil paradoxal. Donc je vous invite à écouter cet album.
5: Mais je pense que il y a énormément d'artistes en fait qui <rire> utilisent ces méthodes pour justement atteindre cet état. Euh, voilà justement de lâcher prise totale et de d'être traversé par autre chose que notre volonté à faire quoi.
7: Moi d'ailleurs actuellement je suis complètement sous hypnose. <rire>
1: Oui, mais enfin, on va pas te réveiller. Mais, dit, je me demande si on va pas te réveiller. Hein, parce que je avoir, je te rien. Joker. Bah, on va un peu faire une pause musicale. Hein, oui. tout, on est là aussi pour ça, hein, puisque nous avons Barbara Carlotti ce soir dans deux colonnes à la une sur Radio Delta, yeah. filmé par euh, Daniel à la caméra de Radio <rire> Delta TV. Mais qui a posé sa caméra Alors, parce qu'il ne faut
0: pas pousser. Comme quoi, un
1: n'est pas fort. 1 n'est pas forcément un plus, je peux faire un tout, etc. <rire> un on va rigole. revenir à l'harmonie, puisque. Alors, c'est Jem, Elodie Frégé, Barbara Carlotti, c'est quel air Sweet. Sweet Harmony. Sweet Harmony. Ça, un, un alors, ce pas les Sex Pistols en direct, c'est BP, c'est les <rire> Dans l'émission deux colonnes à la une, le redoutable et mystérieux BP, avec toujours Daniel à la <rire> caméra, indéfectible, l'Arnold choisit en meilleur du filmage. Il nous reste combien de temps oh là là, euh, on... jusqu'au bout de la nuit. Voilà. jusqu'à mi jusqu mi minuit. Hein L'heure du crime. <rire> mais nous, nous travaillons de midi à minuit, non, donc à bien minuit. Bien, on a le temps. De midi à minuit, on a le temps. Hein. Je ne sais pas qui c'est, moi c'est BP. Bien, on ne parle Et pas ben, si on n'a pas de micro. On va un peu attaquer le vif du sujet parce que là on tournait un peu autour du pot. Hein, Barbara, ah bon on a été sympathique. Donc, euh, on, on peut lui révéler le secret. On va dire bon. que tu un peu comme le soleil finalement. Avec Plusieurs planètes en orbite autour de toi, c'est ce que je disais. Donc, comment tu arrives à coordonner tout ça un peu Quelle planète Ah oui, bah oui je veux oui, dire les oui. <rire> le planètes Terre. Oui, oui, on ne nous suivons pas. Euh, enfin, je peux pas le dire. Euh, La planète qui à l'antenne. Je... Euh, ouais, enfin, on a le même fournisseur que ton gars dans 14 ans. <rire> Petite pilule ah. magique. Voilà. Il enfin, qui fait des effets pendant trois jours, c'est un peu embêtant. Il y a Bépé qui se prend pour Casimir. <rire> c'est parce qu'il prend des pilules bleues. Ouh là 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 là, là Attends, <rire> les, schtrouf, les bon, Désolé Barbara, c'était c'était les comiques que nous envoie un camarade, c'est pour lui faire plaisir, c'était les, les 30 secondes de Sébastien. Je salue bien fort aujourd'hui. Ouh là là <rire> oui.
5: Donc la question <rire> c'était une question lunaire oui, est-ce qu'il qu y a une, question, qu y a une, une question. question
1: oui alors comment tu arrives à coordonner tout ça finalement tu es assez solaire
5: à coordonner tout ça euh, tu veux dire l'ensemble des oui des, parce que en fait, comment tu arrives à construire ton œuvre en fait parce que bah, moi j'ai commencé à faire des disques euh, vraiment Enfin, il y a un moment déjà mais je pense que tout a commencé par ça c'est à dire je fais des disques, des concerts et puis à un moment donné euh, on me propose de faire de la radio, donc j'accepte. Ensuite, ça me donne envie de faire des spectacles. Parce que les premières choses à la radio que j'ai faites, c'était euh, Nébuleuse d'Andy, justement, qui rejoint les astres et le dandisme. Euh, et puis ensuite, de fil en aiguille, en fait. C'est plus euh, à travers des rencontres aussi que, que les choses peuvent s'organiser. Mais disons qu'à chaque fois... Enfin, je prends mon temps pour faire mes disques, en fait, donc j'ai toujours du temps entre... Et aussi parce que j'ai une nécessité à me nourrir de... Enfin, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de, 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 de voir des films, j'ai besoin d'écouter de la musique aussi à chaque fois pour, pour prendre des directions nouvelles. Je pas du tout envie de reproduire des choses que j'ai déjà faites, en fait. Ça, je suis un peu obsédée par l'idée que qu'il faut pas se reproduire parce que ce qui m'ennuie le plus chez un c'est quand il refait la <rire> quand ils refont les... Les... enfin voilà quand on tourne un peu en boucle ça ça, ça je voilà j'ai besoin de sentir qu'on a... qu réinjecte aussi d'autres choses euh, dans le travail donc euh... Au final, euh, tout est arrivé un peu comme ça. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Si tu voulais faire un film, qu'est-ce que tu ferais ?»« Moi, je ferais une comédie musicale. » Et du coup, je me suis mise à écrire une comédie musicale parce que je trouvais que l'idée était plaisante il fallait que je voie si j'avais envie de, de le faire. Mais la radio, c'est pareil, et les spectacles sur scène, c'est pareil. C'est aussi l'occasion de prendre du temps euh, avec euh, des musiciens pour... Euh, Explorer des œuvres, en fait.
2: Ça fait deux fois que tu. Je visite tu des œuvres, ensuite temps. Je, je fais les miennes. Je... <rire> c'est intéressant de prendre son temps. Ouais. J'étais en train de dire ce matin un, un philosophe allemand qui, est, qui, qui, qui va être connu, je pense, c'est Herm Hermut Rosa. Je ne sais pas, lui, si tu connais. Et il parle de l'accélération. Il dit que ouais. nos sociétés sont transformées parce qu'avec les nouvelles technologies, tout va plus vite. Ouais. Euh, le souci, c'est que notre façon, notre rythme de vie, est-ce que notre rythme de vie à nous peut suivre? ce rythme effréné imposé par une nouvelle technologie, parce qu'il euh, il suffit de prendre un, un téléphone portable, oui, et on, on, ça, on, se images, on se rend compte que c'est très on chronophage. Et... On est arrivé à une époque où c'est difficile de, de prendre son temps, et que qu'on soit artiste, qu'on soit psychanalyste, qu'on soit philosophe. C'est vraiment une question, enfin, la, la, le rapport au temps ouais. il est devenu pour moi une, la, la question centrale de, de nos sociétés. Mm. Euh, comment faire pour essayer justement de repenser ce rapport au temps et s'enlever en tout cas de, de la matrice des mm. nouvelles technologies et pour arriver à, à un truc qui me paraît impossible aujourd'hui, c'est prendre son temps
1: mm. Le confinement nous a servi peut-être mmh. à retrouver cela. Hein. Non, mais c'est ce qu'on est. Ça, est sûr
5: que là, ça nous a demandé de ralentir d'un coup et c'était pas mmh. mal. Alors justement, mmh. on prend
1: mais en même
0: temps, temps c'est ce qu'on ce qu fait ici parce qu'il n'y a, a, a pas tant d'émissions que ça exactement. où on peut prendre peut-être mmh. deux heures et un peu plus. Parce que si on a besoin de développer un peu pour expliquer non, non. les œuvres, etc., euh, on, on nous demande plutôt en général d'expliquer les trucs en 30 secondes ou deux minutes.
6: Ouais. Et deux, ouais. heures et deux, deux heures et plus nous et plus, nous alors à la
5: radio ça, ça, ça se fait encore quand même des émissions un peu long cours bah moi j'ai eu l'occasion quand même de faire des émissions sur France Culture et c'est vrai que on peut prendre un certain temps douze épisodes <rire> mais euh, non alors celle là oui mais je veux dire celle que moi j'ai aussi produite, j'ai pris vraiment le temps, c'est à dire je fais, pour Nebulous d'Andy par exemple je passais quatre mois quand même à travailler à écouter des archives euh, à voilà, essayer de construire quelque chose à aussi aller trouver telle personne à Londres, telle personne à Paris, et, et essayer de construire quelque chose comme ça sur euh, un temps plus long. Donc, ça, c'est encore possible. Mais c'est vrai que la télévision, c'est un rythme. Enfin, euh, la télévision, il, il y a même euh, une, une histoire de rentabilité de parole, presque. Il faut dire le, la bonne chose au bon moment. Le temps de cerveau
1: disponible, selon ah, vous, le temps Et du
5: c'est hyper euh, angoissant. Enfin, moi, je trouve mmh. que c'est hyper angoissant, en fait. Euh, je jamais trop aimé la télévision pour ça. Mais, ah, non, euh... Je ne l'ai pas, donc.
7: Alors. Daniel, euh, si Moi ah, bah
5: non plus, je la regarde. Alors, nous, eu
2: nous eu les, les francs-maçons, on a la chance d'aller en, en loge. Et il y a un truc formidable euh, en, en loge, quand on Désolé, rentre dans cet espace sacré, on nous demande quelque part de laisser nos métaux à la porte du temple. Donc, tout le monde éteint est le portable. Ouais. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne ouais. regarde pas nos portables ouais. dans les temples. Et, et c'est vrai que ça, ouais. du coup, ça fait beaucoup de bien. Et on prend le temps, pour le coup, on prend le temps d'être présent. Ouais. Et ça fait partie un petit peu de, je dire, des, des qualités spirituelles de la maçonnerie.
5: Ouais, mais c'est pareil quand je suis en studio. Moi, je ne je, 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 je sors pas mon portable quand j'enregistre un disque. Et du coup, on passe des journées entières à se poser des questions musicales. Et on n'est pas du tout en train de répondre à des... Enfin, moi, j'exclus complètement ce truc-là. Parce qu'effectivement, sinon, on ne peut pas... En fait, je pense qu'on n'a pas la capacité de concentration euh, réelle qu'on à avoir. D'ailleurs,
1: je saluais ma loge, moment en C luxembourg où nous ne regardons jamais <rire> nos portables. Tu euh, parles. Ah mais...
2: ben, bravo
4: hein. dire, à, 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 à propos de loge, ah. bon, en, en loge, il y, y a la dialectique des, de la lumière et des ténèbres, évidemment. Or, la dialectique de la lumière et des ténèbres, moi, je trouve qu'on la trouve beaucoup chez toi, notamment bah, d'en voir, euh, voir tomber les étoiles. Oui, les étoiles tombées, oui. Et quand elle tombe, on marche dans la ténèbre. <rire>
5: C'est le désastre. Les étoiles qui tombent, ça s'appelle un désastre. Ça s'appelle un désastre. <rire> est est
1: un
5: le
4: désastre. désastre aussi une absence euh, qui va se déplier, se déployer dans une absence totale de désir. Ouais. Parce que des, euh, des désir,
1: c'est voilà, ça. Toi, tu travailles au rite de il y en a accepté, Mais, euh, Oui, absolument. Ouais. Euh, <rire> le prologue de Saint-Jean, au commencement, oui, oui, était bien, elle, oui, la, la, le verbe, le la lumière, ou le logos, Cinq je laisse si le choix au milieu de la ténèbre, d'ailleurs, je pense. C'est au milieu de la ténèbre, si je suis la tradition.
5: J'ai un ami qui travaille sur cette idée d'être décidéré, de cette nostalgie des astres. Enfin, voilà. Et ça, effectivement, je pense que... Mais je pense que, d'ailleurs, c'est un texte d'Oscar Wilde, moi, qui m'avait mis un peu sur cette piste, il y a des années, au tout début. Et cette obsession du cosmos aussi, qui est présente dans la musique, quoi. parce que tu parlais de musique des sphères, euh, qu'on n'entend pas, mais en fait, que certains musiciens ont essayé de transcrire, quand même.
1: Indomis, la musique des sphères, et, un opéra.
5: Et il ouais, et, et, et y a même des, des scientifiques qui sont allés capter les ondes du soleil, de certaines étoiles, etc., et qui ont transmis... On sait maintenant, par exemple, que le, que le soleil, c'est un sol. Et c'est un sol très, très, très grave qu'on ne peut pas entendre à oreille humaine, mais c'est un sol, la vibration. Et en fait, ouais. ils ont tout transposé. Ils ont, ils ont réussi à transposer. Moi, j'avais fait une émission sur France Inter dessus, parce que ça me sidérait, justement. <rire> Je trouvais ça génial de se dire, ok, maintenant on peut entendre en fait la musique des astres, as, c'est-à-dire effectivement la Terre a une vibration, elle a un homme constant, en fait ce qu'on appelle un homme. Et... Ouais.
1: Ben, c'est la thèse de Pythagore, hein, d'ailleurs.
5: Et mais aujourd'hui, c'est mesuré de façon euh, électrique et donc ça peut être transcrit en son.
1: Ben, c'est la thèse de Pythagore, hein. c'est en fait que l'homme n'entend plus l'harmonie des sphères puisque les, les, les planètes, d'ailleurs planètes, c'est euh, en fait, ça veut ne pas dire errer, elles ont une révolution qui, mm. est, euh, qui est précise. Mais l'activité euh, de
5: chaque planète euh, émet un son. Un son, son et tête. en
1: fait, Pythagore et le dit bien, son, il, et... il dit on n'entend plus ce son mm. des planètes, alors qu'avant on l'entendait. Et c'est là où il va inventer mm. la gamme pythagoricienne, mm. en, en entendant le forgeron taper euh, mm. sur euh, des plaques de cuir. Où y a, y a, y
5: a... Et là où il se trouve, c'est que les planètes ne se choquent pas entre elles. Alors, voilà. Non, en fait... Oui, mais la distance... <rire> en fait, le,
1: La différence entre chaque son l'écart entre chaque note correspond à la distance entre chaque planète ouais. du système solaire ouais, alors à l'époque ils en connaissaient 8 donc la gamme pythagoricienne mmh. n'a que 8 notes et maintenant je crois que nous en sommes à gamme 11 c'est des
5: gammes modales en fait, ouais. de l'antiquité et puis ensuite nous on a construit un système tonal donc euh, on s'est un peu éloigné de cette idée là mais... il, y a, il y a quand même mieux que
0: Pythagore il y a John Lennon avec Across the Universe ouais. avec le petit truc Jai Guru Deva Hum mmh. Gloire au grand maître divin
1: mmh. oh. Oui, mais ouais. après,
0: nothing's gonna change my world
1: et ouais. après il, écrit, il sort une chanson où il dit que justement euh, les il, les fait, il fait toute l'œuvre de, de Pythagore
0: en deux ouais. vers de John Lennon c'est quand
5: même sympa
1: oui mais on dit que McCartney en fait euh, a repris dans une chanson euh,
5: c'était après le voyage en Inde euh, d'ailleurs c'est la thèse de Paco Tielo hein, oui. euh,
1: sur les Beatles euh, en fait, que, John Lennon a, euh, que John Lennon dans une chanson a dit tout ce que Nietzsche a écrit avec, euh, ça. en un livre est ça.
0: Et euh, le Marishi Maeshiyogi s'intéressait beaucoup à
1: la méditation transcendantale et à Prudence Faro. Alors, on, on reviendra dessus d'ailleurs. Euh, je fais un travail sur à quoi sert une chanson, mais euh, on va recevoir Bertrand Burgala, le 2 juillet que tu connais bien, ah, oui. Ah, oui. Ah, oui, ah, oui, de à 18h. Et peu
0: en fait, peu hein,
3: peu merci
0: Gilles la
6: technique.
3: Peu euh, peu On à prise.
1: Mais les Beatles, c'est fascinant. D'ailleurs, Philippe Cadic a un rapport très spécial, l'écrivain avec Lucy in the Sky with Diamond, puisqu'il dit qu'en fait, c'est euh, en écoutant cette chanson qu'il a, a eu le pressentiment que son fils il a entendu une voix intérieure. Un, D'ailleurs, il, il a fait des conférences là-dessus. En 1976, euh, où il dit qu'en fait, euh, en écoutant Lucie Sky with Diamonds, il a entendu une voix intérieure qui a dit que son fils était en danger et en fait, il l'a mis à l'hôpital effectivement, il avait un retournement du testicule qui pouvait être mortel. Et on retrouve euh, Oumatsir ou Dudu. Voilà. Du, tu vois, <rire> on, la, on voilà.
6: Boucle Donc il y les Beatles. Euh, ouais.
1: Mais ben, on va faire une pause musicale du coup. Hein.
5: Encore
6: yourself. Le... <rire> ah, <inaudible>
5: Qu'est-ce qui était prévu <rire> ah. ah oui, c'était bah, ah oui. très très ancien. Bah, tu vois, c'était le, le la première vérité, vérité dans les os. On
1: dit Vous ça, êtes en direct sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une. J'en ai marre de citer Daniel à la caméra, l'excellent Daniel à la caméra, et nous recevons Barbara Carlotti et je suis très heureux que nous y... n'ayons pas été en direct avant, vu ce qui a été dit. Par le Bob Denard, bon. de la franc-maçonnerie, Frédéric Vincent. Qu'est-ce que j'ai dit ah, On ne répétera que pas. Eh Qu'est-ce que j'ai que pas dit alors, Revenons sur l'éloge de la lenteur. Vous, vous le saurez sur le
7: podcast parce que ça a été enregistré.
1: C'est vrai. Donc euh, wow. l'éloge de la lenteur. C'est vrai qu'en fait, la lenteur, ça fait beaucoup vendre en ce moment. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai vu un livre qui est écrit par des sur le voyage, le voyage, la lenteur, par des auteurs brésiliens. Donc c'est vrai que je pense c'est la vie qu'en fait pour rebondir sur l'harmonie des sphères euh, et la musique des sphères que nous n'entendons plus c'est peut-être parce que nous allons trop vite. Alors euh, oui. ce que ce, que, ce que nous dit Armut Rosa
2: ce, ce formidable philosophe allemand il dit que finalement pour euh, le, le contraire de l'accélération c'est pas la lenteur. Oui. Ce C'est pas en allant moins vite qu'on va euh, arranger le, la, la situation. En fait, il parle d'un de, de, concept, de, concept de résonance. Il dit justement notre euh, l'urgence, c'est de pouvoir rentrer euh, dans, un autre, dans un autre réel, dans une autre, une autre réalité, qui est euh, par exemple celui des rêves, celui des symboles. C'est oui. ça l'urgence, c'est de pouvoir euh, faire résonance en nous de, de choses avec lesquelles on a perdu pied. Avec les choses avec lesquelles on s'est coupé. Euh, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Louis, l'important c'est de sortir du et, de retrouver, ce, enfin c de retrouver le et et de sortir du ou, de sortir du ou aristotélicien. Euh, parce que voilà un des grands changements de paradigme dans notre histoire, notre histoire de l'Occident l'histoire de la philosophie. Quand Aristote nous dit qu'une chose peut pas à la fois être ou ne pas être, quand il explique le principe de non-contradiction qui va. Euh, qui va gérer, enfin générer en tout cas tout un ensemble de, de dogmes ou de manières de, de faire sur plus euh, de 2000 ans. Euh, c'est fascinant quand on, en maçonnerie on, on, on s'intéresse généralement à gérer à, à l'histoire, mais aussi l'histoire des, des cultures en général. On n'est pas seulement centré sur sur ce qui se passe en France. Et ce qu ce qu'on voit, c'est qu'effectivement il y a des schismes il y a de nombreux schismes dans notre culture et à chaque fois qu'il y a eu séparation qu'il y a eu déliance il y a eu des des choses des, des crises d'envergure et on en, on est en plein dedans je veux dire la, la crise qu'on vit effectivement ça euh, ça reflète notre manière de ne pas parvenir à rassembler ce qui était part oui, Reprendre une locution qui est très maçonnique et que j'adore, réunir ce qui attends, était parce, répandre est éparse. Et répondre à la lumière, pour répondre à la lumière. Et pour répondre à la lumière, c'est-à-dire essayer de, de, de conjuguer les opposés. Et dans ton œuvre, on ressent bien, on ressent un petit peu, il y a un côté Hermès. J'adore le côté, j'adore Hermès dans la mythologie grecque. La parce que c'est le, le fripon divin, ou... c'est celui qui joue avec les codes, mais il. Ils rassemblent ils rassemblent il rassemble finalement, il rassemble Apollon et Dionysos, il rassemble les opposés. Et j'adore ce côté-là parce que finalement, il espie, il transgresse les lois, il se dit, mais finalement, à quoi ça sert de mettre autant de mesures barrières, autant de, autant de règles pour. Finalement, ça, ça assèche la, 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 la vie sociale, le rythme de la vie. Et, et le bonheur dans, dans ton œuvre, c'est effectivement de retrouver ce, le principe de, de contradiction le fait qu'une chose peut à la fois être et ne pas être c'est ça qui est, qui est, est génial vrai. si on s'y attend pas, on, on joue avec les codes donc il y a ce côté très enfantin qu'on va retrouver mmh. et en même temps derrière il y a le côté tragique et c'est génial de, de pouvoir jongler avec les deux parce que bah, du coup on, on, on retrouve un petit peu l'enfant intérieur qui est en
1: nous un réenchantement du monde tu veux
2: dire oui, on peut parler, oui. c'est mon livre phare, c'est le renchantement Re initiatique du monde, de montrer que l'initiation c'est justement euh, retrouver toutes ces facettes multiples de sa personnalité, notamment ce côté enfantin, puisqu'on est dans une société, c'est pas bien d'être enfantin. Vous allez au boulot, on va vous critiquer parce que vous êtes en train de chanter euh, euh, sur votre bureau. Euh, au contraire, c'est ça qui, qui, qui réenchante le monde, c'est ces grains de folie. C'est le fait de justement d'être en dehors des codes. C'est ça qui est génial. Et ça, tu le fais extrêmement bien. Et bravo.
1: Ouais. Alors, je vais, re vais rebondir là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à lire son ouvrage. C'est euh, un peu ce que disait Michael Edwards, euh, un académicien français britannique, ce qui est un peu un oxymore. Euh, est, Et En fait, il a, il a fait son cours au Collège de France sur l'émerveillement. Ouais, je ouais. pense qu'en fait, c'est ça, l'émerveillement. Ouais. Il en a fait un livre qui est remarquable. Et je pense qu'en fait, être enfantin, ce n'est pas péjoratif. C'est en fait, retrouver la capacité à s'émerveiller. Et, ouais. et c'est vrai que quand on t'écoute, on se dit, ah, mais c'est faussement naïf. Et en fait, on, on, on découvre que c'est un émerveillement.
5: <rire> je sais bah, Merci. <rire> je sais <rire> pas quoi dire de tout ça. Mais... Non, non. Euh, bah, 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 par exemple, par rapport à la comédie musicale, c'est vrai que euh, cette idée que on puisse, euh, par exemple, chanter, et danser n'importe quand. Euh... Enfin, moi, j'adore la comédie musicale simplement pour ça, pour cette capacité à, 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 à se mettre justement dans un état comme ça de, voilà, de perméabilité, de, de, de être capable de chanter, et danser dans la rue. Enfin, c'est ce que je souhaite à tout le monde en fait, d'une certaine manière. Je pense que on se réprime beaucoup sur ces, sur ces choses-là, quoi. Donc euh, faire une comédie musicale, pour moi, c'est porter ce rêve-là aussi. Et après, bah, par rapport aux chansons, je ne sais pas, oui, je pense que quand tu disais c'est faussement naïf, oui, c'est faussement naïf. En tout cas, effectivement, c'est aussi l'idée de considérer tout, c'est-à-dire à euh, de la même manière, c'est-à-dire de, de, de se dire, bon voilà, il se passe ça, il se passe ça, je, je m'interroge sur... Mais, mais j'ai pas envie d'émettre de jugement ou de... Mmh. Pour moi, il y a, y a vraiment l'idée de faire des chansons, c'est plus de dire ce qui est quoi mais ce qui est vraiment quoi <rire> pas euh, pas en partie et pas de donner ma version même des faits mais d'essayer de, 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 d'embrasser en fait une complexité euh, mm. effectivement des choses quoi des émotions euh, du monde de ce que mm. de ce qu'on voit de ce qu'on ressent de ce qu'on pressent même et, et, et d'essayer de et d'essayer que ça euh, bah, dans le dans la chanson qu'on vient d'entendre euh, c'était vraiment suite à la lecture d'un texte. Bah C'était dans. Il est important d'être constant que j'avais vraiment tiré ce fil et, euh, et voilà. Et je me demandais effectivement d'où vient la vérité, quoi. Il enfin, y, y a des questions qu'on se pose comme ça, quoi. Quand je sens que les choses sont vraies et tout, d'où ça vient Peut-être que ça vient effectivement de notre relation aux astres, en fait. Et peut-être que ça vient de, de tout à fait autre chose. Mais en tout cas, c'est aussi d'aller explorer ces choses euh, moi qui m'intéressent, quoi.
1: Et Comment leur faire le rapport avec euh, les sophistes et protagoras, monsieur le philosophe non, mais On est en plein oui, la mesure de toute chose. En
4: fait, le, son, le son que je viens d'entendre, c'est un éloge de, de, de ce qu'on appelle le religieux sauvage. Oui. Religieux, hors hein, c'est religieux hors piste. C'est euh, un religieux qui s'auto-valide, qui n'a pas besoin des institutions. C'est un religieux qui. religieux, hein, euh, croyance en des entités invisibles. Ce que tu disais tout à l'heure, euh, en fait, tu faisais aussi. Enfin, le prétexte ou sous-texte ton propos tu disais euh, tu, parlais, tu parlais de l'intelligence tout à l'heure et tu disais mais moi c'est pas l'intelligence qui m'intéresse c'est pas l'intelligence qui saisit c'est plutôt une intelligence qui est saisie mmh. en fait bah, c'est ça et en fait ça s'appelle l'adorcisme l'adorcisme c'est le contraire de l'exorcisme l'exorcisme tu expulses un son de musique, l'adorcisme tu accueilles dans l'ouverture. Et en fait, le démur, celui qui crée, ben, c'est le mec qui est capable de cette ouverture. La question mmh. est et devient dès lors, moi, moi c'est une question que je pose, hein, ben, chacun y répond comme il veut, euh, comment accède-t-on euh, à cette ouverture que, Voilà. Est-ce que euh, l'initiation n'est-elle pas indispensable Et quelles sont les modalités de l'initiation Est-ce qu'on peut être initié euh, de manière sauvage par l'existence Voilà, ça c'est des questions. Voilà, chacun y répond. Est-ce qu'on peut être initié par une chanson Est-ce qu'une être... mm -hmm. Est qu chanson peut faire événement Est-ce qu'une chanson peut faire événement Oui, dans l'histoire de la musique, des chansons bah, ont oui. fait événement. Non, ouais. Quand John Curtis voit Rotten pour la première fois, il dit « Voilà, c'est ça que je veux faire ». Et il va le faire. C'est-à-dire que Rotten lui offre sa vocation. Carré, il est appelé, mais il a aussi... C'est pas un vague feeling, hein, parce qu'un vague feeling, tu mets un coup de pied dans la tu en as 35 000 par jour. Le mec, il est capable d'élaborer l'intelligence de son appel. C'est-à-dire qu'il a la volonté, la rationalité, la sensibilité, la persévérance, la constance. bah il va au bout du truc. Il euh, y en a peu des mecs comme ça. Il y en a très peu. Et c'est ça, à mon avis... Euh, l'harmonie. Et c'est ça le
1: spirituel. Bah, les Sex Pistols étaient des démurges puisqu'à chacun de leurs quelques ouais. rares concerts, il y a 5-6 groupes qui se formaient à chaque fois. Les Buscox, ouais, ouais, le Division. Euh, Marcus euh,
4: le, le montre très bien dans euh, ouais. l'Histoire secrète du XXe siècle. Ouais, il, Lipstick il, Traces. c'est... D'ailleurs, euh, bah, ouais, ouais. Rotten, Rotten lui-même dit par ouais, bah, Rotten, ce n'était pas non plus une grande conscience de notre temps. Cela dit, euh, <rire> il est peut-être possédé par des trucs qui nous dépassent de manière infiniment infinie. Il a accueilli... C'était un réceptacle... Mm. Ouais. Et il dit, bah oui, tiens, c'est peut-être pas con, cette histoire. -là. Alors, on a
1: une spécialiste de la cabale, donc la cabale, c'est réceptacle, donc tu veux dire que oui, Johnny cabale, Rotten réceptacle. était cabalistique. Un...
6: <rire> ouais,
1: bah, c'est la thèse de Marcus, hein, moi, je sais pas. Oui, ouais, bien sûr, non, il est, il est aussi sur les Bodomis là, au début, et les la gnose. D'ailleurs, ouais. euh, je suis désolé de te reprendre, Jean-Louis, mais le démurge a créé un monde imparfait, selon les gnostiques oui. puisque c'est ah, le sixième ciel et pas le septième, mmh. où il y a le vrai Dieu.
6: Mmh
1: on va peut-être s'écouter un peu de musique pour euh, respirer... À... Encore et on va justement écouter Phénomène Composite qui va nous permettre de changer un peu de cap. Et de parler des nos chimiques. Voilà,
4: ouais.
6: et autres <rire> voilà.
0: On arrive.
1: Nous meublons. Ikea. Oui, justement. <rire> non, on va parler du Baos, plutôt, puisque je crois que ma, mon invité euh, aime bien Baos, si j'ai bien connu le Baos. Oui. Notamment le groupe. Le groupe Oui, et le, le, groupe, les le deux. Mais, je mais pense aussi, j'aime la structure Rotten, aussi. Baos, euh, <rire> on, va, <rire> on va attaquer tout ça. Euh, C'est bon, il est. Bon, Bela Lugosi euh, dead. est apparu. Il <rire> Non, il est mort. Kick-off, euh, <rire> Gilles à la technique <rire> Je, je ne fais que paraphraser euh, Baos. Hein. Allez, il faut qu'on revienne dans la Mais partie. Euh...
5: Là. Mais des groupes comme Baos, je les ai découverts en Corse, ce qui, qui est dans la montagne, donc ça avait une résonance très particulière. Bah, Zermati.
1: Euh... <rire> Constantin, il n'était pas Corse, on a un spécialiste de Constantin quelque part. Constantin de Barclay non. Oh, Oui, Constantin. Jean-Constantin Mais Zermati, <rire> il était Corse.
4: Euh, non. Non, de... non, mais...
1: Euh... Il était juif pied noir Oui. Ouais. Enfin, Ber mais... ouais. Tu es corse, quoi. Bon, bon, bon. De bon. En fait, je vous invite à écouter les tu paroles. Tu voudras simplement
5: que je t'explique oui. Mais ça n'est pas si simple, tu vois.
1: Bonsoir, après un petit voyage en Corse pendant la pause, te... nous sommes de retour ouais, sur Radio de Delta dans l'émission Deux colonnes à la une avec... Ouais. Euh, je dirais... Euh... Daniel, la <rire> caméra à fois. de Radio Delta TV qui est venu euh, nous filmer, je crois, c'est le principe de la télévision. Et on va enfin entrer dans le vif du sujet. À Chaque raison, fois en fait. on
5: dit ça, et la maïotique du est dure.
1: <rire> ce
3: Barbara, là. Donc on va enfin
1: <rire> l'ésotérisme, pourquoi <rire> Putain, les questions mots. sont
5: tellement directes non, non, mais en fait, ésotérisme euh, je... parce que Il y a un esotérisme <rire> voilà. Il y a un nozétérisme dans tes chansons Parce que
1: quand j'écoute Phénomène Composite Il y a le serpent, la référence au serpent vert Que tu retrouves dans 14 ans ouais, ouais. Donc ça c'est le serpent vert de Goethe Il y a les noces chimiques Alors ça peut être Rosicrucien, Mais ça peut mm. faire penser aussi euh, à la talente fugitive Aux noces alchimiques euh, mm donc jusqu'au démembrement d'Osiris <rire> euh, en 13 morceaux ça ça, c'est la, la terme fugitive c'est imp... oui, très important enchaîné ouais, ouais. et tu parles de l'hermaphrodite et en fait c'est le rébis en fait. c'est la réunion euh, de, du féminin et du masculin donc on arrive justement à la pierre philosophale quasiment donc c'est euh, euh... euh... là, là où vous devez
5: m'apprendre des choses donc. parce que moi j'ai faisais un rêve récurrent qui était que les femmes avaient des petits Allonge pénis. Allonge-toi et. Allonge-toi. <rire> Toutes les femmes, femmes avaient des petits pénis.
1: Non. mais <rire> bah, si, je peux gros. le dire,
5: je peux le je dire. Pas
1: pas gros, gros, ça ne des pas être les d'ailleurs. Ça, ça
5: s'appelle des d'ailleurs. Alors là, c'est le moment où Jean ça, ça amène ça l'a Ça s'appelle des clitos, mais pas seulement. C'est-à-dire que là, c'était plus qu'en fait, elles étaient hommes et femmes à la fois. Vraiment quoi bah, C'est l'œuvre de Platon. Elles étaient armées quoi. Et du coup, je faisais ouais. très souvent ce rêve et c'était des rêves très érotiques où on faisait tous l'amour entre nous. C'était magnifique. Cool. Et les petits pénis, c'est un signe d'intelligence d'ailleurs. C'est pour ça que les statues grecques, c'est un signe d'intelligence. Il y a je y me beaucoup d'hommes intelligents ici. Je me <rire> suis dit qu'en fait, ce, cette chanson avait plutôt une résonance féministe d'une ouais. certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, on était tous égaux euh, et, et que et qu en fait, sexuellement aussi, on était égaux. Quoi. Oui, pourquoi des petits pénis euh... Ah oui. C'est ça qui m'intrigue, c'est ça que la femme a des pénis, mais pourquoi des petits pénis oh, mais Il y avait des petits et des gros, enfin, c'était variable selon les rêves, je peux pas... Ah, c'était
1: la partie cosmique <rire> à toi Dès qu'on parle de sexe,
5: tout le monde s'est mais non, non, non. C'était l'autosuffisance programmée peu... Non, tout le dit... monde
1: s'échauffe, on ne s'étraite pas ah, ouais. euh... C'est chouette <rire>
5: Oui, Donc après, je me suis dit que j'allais en faire une chanson, puisque je faisais des chansons que sur mes rêves. Donc il fallait bien que j'en fasse une chanson. Donc j'ai commencé à écrire, et ce qui est venu dans cette chanson, bah, tu vois, bizarrement, pas du tout comme quelque chose de... de il y a eu cette idée de noce chimique, c'est-à-dire, oui, en fait, euh, plutôt que de parler d'un de, rêve qui pourrait être juste un rêve érotique, en fait, je voudrais parler d'autre de, de, chose que ça. Je voudrais parler du fait qu'effectivement, en fait, on a... un Peut-être même un, un fantasme même euh, intellectuel et psychique, c'est que hommes et femmes soient euh, dans le même corps, euh, soient, euh, soient ensemble en fait, et qu'on ne sépare plus en fait, c'est parti Alors pour, faire, pour être
1: sommaire, en alchimie, l'être parfait c'est le révis, donc mmh. c'est masculin et féminin. Voilà. Je crois que Jean-Louis voulait...
4: Non, j'allais plutôt donner la parole à Fred, parce que là-dessus, euh, symboliquement... Ça peut donner à penser, moi ce à quoi ça me donne à penser, c'est la vérité plénière. Mmh. La vérité plénière, c'est-à-dire euh, bah, là, tu as réuni ce qui était... Épargne. Oui, ouais, c'est ça, le... voilà. Tu as articulé l'hétérogène. Bon, tu as marié la différence. Voilà. moi je partirais, c'est la clé
5: avec laquelle je travaillerais. Voilà. Un ouais. que
2: moi, je bah je te suis, à suivre, hein. Et On en revient Mais à Young. Mais moi je, je suis aussi. Hein. Je pense
5: que c'était, c'est plus ma préoccupation. C'était plus ça plutôt que l'anecdote la, que je vous ai raconté du rêve mm. qui fait marrer toujours le public. <rire> c'est aussi des ouais. façons de, de présenter la chanson parfois qui fait rire les. Rire Rire
7: le ouais. nécessaire. C'est la quête,
4: hein. C'est la quête. Et en fait, fait c'est ça. Ouais. C'est
5: plus de dire qu'effectivement on réunit. Euh... Des, des choses éparses ou des choses hétéroclites. C'est ce
0: que disait un, un, un rabbin Fran, enfin, un français, oui, l'un des plus grands rabbins juifs, Rachid III, au milieu du XIe siècle. Quand il fait dans le, dans le Roumage, quand il fait la, 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 la traduction de la Genèse, il dit en fait,
6: euh,
0: on, on s'est trompé de, de, de mots, parce que lui il est français, hein, Rachid. Mm. Et donc quand on dit que, comme Saint-Augustin, disait que la, la femme est le produit d'un os surnuméraire, — Ah oui, c'est un très beau <rire> terme. Et donc Rachid de Troyes disait non, il faut pas parler de côte, mmh. ouais, ouais. mais il faut parler de côté. C'est-à-dire côté. Mmh. qu'il y a, il y a le, la, la masse originelle, euh, et, et là-dedans, et entre Ish et Isha, mmh. en fait, la, on n'a pas prélevé une côte, mais on, on a un, coupé un côté, de, de, de moitié, et ouais, d'où la tradition populaire qui dit qu'on recherche sa moitié on recherche sa moitié pour être oui, sûr, un ouais. en fait, pour, pour revenir à, Plâton, à cette Platon c'est pas très
1: une tradition plus populaire Platon quand même dans le banquet, le banquet. non mais c'est ah oui.
0: le banquet mais, mais oui c'est dans les traditions populaires on cherche sa moitié l'expression voilà, mm. moi, populaire chercher sa moitié oui oui, oui,
1: ouais, bien, bien, oui
4: bien sûr
0: ouais. c'est tombé dans le langage courant moi j'aime bien cette interprétation de Rachid de, de la genèse et de la création de l'homme et de la femme, de la dame euh, et de Ich et de Icha parce que de la dame ouais. va, va naître Ich et Icha le Côté masculin et féminin, mais qui, qui sont les deux parties égales d'un tout,
5: mmh. oui. Et puis de enfin, moi, il y avait aussi ça, c'est à dire d'arrêter de, de séparer les genres. En fait, je pense qu'il y avait un truc de, mmh. de, de ce, ce, cette question du genre qui est très très présente aujourd'hui. C'est de dire qu'en fait, voilà, les, les frontières sont pas si euh, si nettes et que. Et après, effectivement, après moi, j'avais aucune notion euh, maçonnique, pour le coup. Mais euh, quand j'ai cherché des choses euh, à raconter là-dessus, je suis tombée sur cette idée de noce chimique. Et ça m'a infiniment plu, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça, ma quête, le, la quête de ce rêve. Peut-être ça, en fait. Je ne sais pas. Euh, voilà. Parce qu'encore une fois, on est traversé par des images et des idées, mais on n'en connaît pas vraiment... Euh, soi-même le sens. Ce sait pas nous qui, euh, qui avons décidé de, de, de les... Enfin, moi, je n'ai pas décidé de voir ça. Je, je, je l'ai vu et je me suis interrogé dessus. Quoi.
1: Moi, ça me fait poser une question euh, à laquelle, d'ailleurs, tu, tu répondras peut-être aussi en, en intervenant. Euh, c'est que on a quand même une tendance aussi, il y a une tendance, à l'asexuation. Donc, là, c'est quand même l'opposé.
5: Oui, d'arrêter ah. de... Ouais.
1: Est-ce que la situation, finalement, c'est s'appauvrir
4: Ouais. Alors, moi, ce que, ce que j'ai ce que, ce que retenu là, dans, dans, dans le propos, c'est en fait, la notion de collaboration, de mmh. travailler avec. On mmh. travaille avec ce qu'on reçoit. On travaille avec ce dont on subit l'assaut. Tu subis l'assaut d'une émotion. Tu subis mmh. l'assaut d'un texte, d'une image. Tu en fais quelque chose. Ça, moi, ce que. Et c'est en en, en en faisant quelque chose que tu essaies, modestement mais fermement de cheminer vers l'Humanitas, la vérité plénière de ce que es, La vérité plénière étant pouvant être présentée symboliquement par la réunion de ce qui a priori était pas, ce qui est différent. Voilà, moi je partirai là-dessus. Je reviens là-dessus. Le... Mais comme la, la collaboration, la collaboration justement, c'est la clé, c'est l'outil de pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure de la démétrise. Parce que quand tu es dans la collaboration, la conscience, elle n'est pas primordialement active. Elle est passive primordialement. Et son activité, ta conscience rationnelle, elle, elle est une activité, mais qui est primordialement passive. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et c'est ça, pour moi. Mais ça, je pense que tu es complètement d'accord. ce que peut-être une rationalité post-moderne ou ultra-moderne. c'est forcément une rationalité sensible. Si c'est une rationalité sensible, c'est qu'au départ il y a la sensibilité. Voilà. Moi, je, 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 pas je pas suis ce que tu disais
5: par rapport à ce philosophe allemand là, c'est euh, prendre le temps. Ce serait prendre le temps de la contemplation et de ça, et la contemplation. C'est ça. C'est pas être lent, c'est ce la dis,
1: contemplation. Tu vois. Ce qui m'a sonné qu'au deuxième degré pour rebondir à ce que tu, qu tu dis. dis. Contempler le spectacle des merveilles de, de, de la nature. D'ailleurs, ah. euh, ce qui est intéressant, c'est que dans du génie du christianisme, tu as tout un développement de Chateaubriand là-dessus sur du génie, du, le spectacle des merveilles de la nature. Et je Alors, vous invite à le, à le lire, surtout pour les compagnons.
4: Il y a ça, et il y a aussi la dimension d'accueil, hein, subir l'assaut euh, de l'événement, subir l'assaut de l'émotion du texte, c'est aussi ce que tu apprends en le silence. Que tu apprends dans le silence. Donc ça ne concerne pas que le deuxième degré. Oui, ça, ça c'est concerne... le premier degré on Ça concerne dire les ça apprentis. Petit... En fait, oui. l'apprenti, il est, il est là pour comprendre bah, qu'il n'est pas maître et opérateur de tout dans le monde. Il y a des choses dont il subit l'assaut. Un son, par exemple, une parole.
1: Oui. L'apprenti, voilà. ben, c'est un peu Jojo le Méro, le monde du silence. <rire> ce qu'il faut,
0: ouais. <rire> qu faut, qu faut voir,
1: ce qui, ce qui est un peu
0: difficile à comprendre, c'est qu'il y, qu y, y a trois temps historiques. Qui, qui sont basés sur, sur un même modèle qui est celui de la réforme. Vous avez la, la, la première réforme avec 1517, avec Luther, qui va euh, expliquer avec, à travers ses 95 thèses qu'il faut relire la Bible, relire les textes, etc., essayer de fouiller un peu, etc. Vous avez un deuxième temps, autour de 1617 également, avec quelqu'un qui s'appelle Johann Andreae, qui va créer le, le mythe de Christian Rosenkreuz, oui, avec les 96 le mythes de Christian Rosenkreuz et tout le mouvement. Rosicrucien, et 100 ans après, toujours une autre adaptation de la réforme, qui est la création de la franc-maçonnerie moderne par deux pasteurs, Jean-Théophile de Zagulier, qui est un pasteur de l'Église d'Angleterre, fils d'un Huguenot français, et euh, James Anderson, qui est un pasteur presbytérien, donc calviniste euh, écossais. Et c'est cette étape, c'est cette, j'allais dire, sur 300 ans, cette poursuite d'aller chercher... Toujours plus profond, toujours plus loin, avec d'autres méthodes, euh, cette vérité intérieure qui est, qui, est, qui est inscrite dans le texte, ce que nous on appelle le volume de la loi sacrée, ce qu'on appelle la, la, la Bible. On rappelle que c'est la loi qui est sacrée, ce pas le volume. Voilà. Et donc pour aller chercher toujours plus loin cette quête de ce que
1: l'on appelle la, la loi sacrée. D'ailleurs, je vais parler sous contrôle de, de, de Frédéric... Freud était franc-maçon, et en fait, il a, il a tout piqué aux francs-maçons pour sa méthode psychanalytique. Um, il était nébrique. Enfin, oui, oui,
2: euh, il a trouvé, si tu veux, il a, il, a, il a trouvé un public pour l'écouter, parce qu'à l'époque, euh, personne ne oui. s'intéressait à sa découverte des oui. rêves, tout le monde s'en foutait, on préférait faire d'hypnose et euh, c'est vrai qu'il a trouvé un, un public parce qu'à l'époque il était en dépression son médecin l'a fait rentrer en maçonnerie et pour la première fois il s'est fait accepter il ne faut pas oublier que Freud toute mmh. sa vie a été rejeté parce qu'il était, était juif il a été rejeté par, euh, par par les viennois et c'est que dans la maçonnerie d'ailleurs c'est la seule association à laquelle il n'avait jamais démissionné puisqu'il a démissionné il a démissionné enfin, il a, il, il a, de la première association internationale de psychanalyse etc Donc, il a eu, on sait qu'il y a eu beaucoup de dissidents par contre, ce que je trouve intéressant, et je te rejoins Jean-Louis, c'est dans l'idée que, effectivement, cette quête spirituelle, cette initiation, elle s'inscrit dans, dans ce que Jung appelle l'individuation, mm. qui est un, un gros mot, mais qui est l'idée, effectivement, que tu contemples ce que tu n'es pas. Mm. Donc, en tant qu'homme, euh, il te revient de contempler, par exemple, la femme, de contempler ce qui est à l'opposé de toi. Mm. Et, et c'est ça aussi qui est... Qui est un, je trouve intéressant et qu'on ne fait pas assez, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on critique beaucoup, justement. Celui qui n'est pas comme toi, c'est l'homme à abattre, la femme à abattre. Et c'est le contraire, en fait. Notre démarche maçonnique, elle, est, elle repose sur cette idée que, justement, tu vas à l'encontre de ce principe-là, et, et même par rapport à toi-même, puisqu'on a des côtés obscurs qu'on ne pas forcément voir. C'est ce que Jung appelle l'ombre. Et, et justement, ça ne marche, on ne peut se parfaire que parce qu'on va contempler ce qui est à l'opposé de nous. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est un peu aussi le, le message que j'essaie de faire passer par rapport à la psychanalyse, puisqu'on a dit beaucoup de choses sur la psychanalyse. Il y a un truc sur lequel Freud s'est planté, c'est quand il a justement séparé l'homme et la femme. Parce que, je veux dire, Freud ne mettait pas l'homme et la femme sur le même plan. Ah
6: non, il ça, a non. parlé du
2: <rire> désir d'avoir le pénis pour la... Pour la femme, ouais. mais il aurait dû parler pour l'homme du désir d'avoir le vagin. Bah oui, et là, on aurait eu une complétude. Et ouais. c'est ce qu'apporte un petit peu la psychanalyse de Jung, c'est cette complétude, ouais. le fait qu'en tant qu'homme, je, je désire et aussi la pari génital de la femme. C'est ce le... qu'il
5: a pas forcément chez, euh, mm. chez Freud. Ah
2: quoi. non, complètement. Est ce qui... mais le, moi, est il est ce intéressé quand même. C'est quelqu'un oui, qui est intéresse. passionné, mais en même temps, c'est un homme qui euh, cherche une légitimité scientifique. Et il sait que l'institution oui. n'acceptera jamais ouais. le fait de donner une légitimité à la femme. Ça, il le sait très bien. Et du coup, comme c'est Quelqu'un qui a une volonté politique, il ne faut pas l'oublier. Il a fait quand même de la psychanalyse, discipline. Un peu le... Et du coup, il a vraiment fermé ouais. son intérêt à... pour l'ésotérisme, ouais. parce que c'est un fan d'ésotérisme il a plein de statuettes africaines dans son bureau. Ouais. Donc, l'animisme, tout ça, il est
5: mais d'ailleurs il a beaucoup aussi étudié euh, les grands euh, théoriciens des rêves antiques en fait il s'est beaucoup inspiré ah, d'eux oui. aussi et du coup il y a une forme d'animisme aussi chez eux euh, comme ça quoi. mais c'est
2: vrai qu'il s'est mis beaucoup de tabous, beaucoup d'interdits lui-même mm. et il en a beaucoup souffert d'ailleurs hein, et, et ce qu'il disait aussi, ce qui est intéressant c'est disait non, que mais finalement, les... ce qui limite sa pensée ouais. certaine manière. il avait enfin, moi, ce que percuté un truc et il disait que finalement les artistes comprennent mieux ce que j'ai fait que les médecins, et il disait que les médecins c'est épouvantable ouais. parce qu'ils sont logiques et rationnels et ils comprennent pas finalement le, la manière dont je veux travailler le rêve.
5: Je pense que c'est aussi pour ça que mais après c'était assez révolutionnaire à cette époque-là parce que et du coup tous les surréalistes qui ont beaucoup travaillé enfin pour eux c'était les, les découvertes très avancées de Enfin, de la psyché, c'était vraiment, le, le, vraiment une porte d'entrée sur une deuxième conscience de soi, de l'art, etc. Complètement. Ouais. Par, enfin, ils étaient fascinés par les théories de Freud. Et je le vois, c'est vrai que c'est euh, le cas. C'est eux qui ont hein. presque diffusé aussi... Et,
2: euh. et on le voit chez les artistes, on voit parfois, bah, effectivement, on rencontre un artiste qui a vraiment un esprit très logique, très rationnel et on sent qu'il manque quelque chose. Et c'est très agréable, justement. C'est bizarre un de... artiste
5: qui a un esprit trop rationnel. <rire> Malheureusement, ça, ça
2: arrive dans, dans le côté industriel. Ah oui, parce qu'effectivement il euh, y a l'industrie euh, voilà, de, mm. de, de la musique et euh, mm. quelque part il voilà, y, y a des enjeux financiers et on le voit chez certains artistes hein, qui finissent sur mon divan <rire> parce qu'ils sont obsédés finalement par l'idée de gagner de l'argent, ah l'idée oui. d'être une star et du coup ça devient narcissique donc ils deviennent vraiment artistes pas vraiment par besoin de reconnaissance et ils passent à côté de ce, 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 cet impératif finalement de, de découvrir un autre monde Mmh. Il y en a beaucoup hein, d'artistes qui, qui passent à côté de ça. Non,
5: non, mais moi je comprends complètement parce que je pense que c'est des, des préoccupations qu'on a. Mais justement, mmh. comme euh, c'est un travail où il n'y a aucune stabilité, en fait, mmh. enfin, on produit une œuvre et puis soit elle marche, soit elle ne marche pas. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut remettre en question la validité de ce qu'on fait et plus considérer vraiment principalement l'objet et pourquoi on fait ces choses-là. Et même justement cet état dont on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui nous traverse et de considérer ce qui nous traverse juste en tant que tel, euh, et plutôt de se, enfin voilà, à, à, à un moment donné, ça peut entraver complètement cette perception justement. Mmh. Mmh. Parce Donc, que c'est ce euh, ça, ce qui est beau de partager ouais. finalement, c'est ces impressions j'ai sur le rêve. Mais c'est pour ça, que quand tout à l'heure tu me demandais pourquoi les, les multiples planètes là euh, euh, par lesquelles je passe, je pense comme beaucoup d'artistes, on, on, on s'essaye à des genres et euh, et aussi par nécessité, c'est-à-dire que je pense qu'il y, un... y a des médiums en fait différents par lesquels on passe, mais c'est aussi, euh, je pense, il y a vraiment cette manière aussi de transiter pour pouvoir redonner de la valeur euh, au travail, de se renourrir, de, de manipuler différemment en fait des choses. Euh... Enfin voilà, des, les, le, la musique, tu vois, dans, la, dans le domaine du cinéma, c'est pas la même chose qu'à la radio, c'est pas la même chose que quand tu es sur scène. Et à chaque fois, tu vas revisiter, en fait, finalement, ton objet. Et euh, ce que tu fais de façon différente, c'est ça va lui redonner un peu une, une, une valeur, une, une texture, même une, une atmosphère différente qui va te permettre de, de découvrir encore des choses dedans. Quoi. Sinon, effectivement, si tu fais que du show business tu t'enfermes quelque part, eh ben, je pense que tu peux être pris au piège comme tu le décris tu vois, tu vois, de certains ouais. artistes qui, d'un moment, si ça ne marche plus... Par exemple, on parlait de Michel Delpeche parce que j'avais fait un duo avec lui. Le moment où ça n'a plus marché pour lui, c'était extrêmement difficile pour lui de se dire que son travail avait de la valeur et il a complètement perdu pied à ce moment-là, etc. Ouais. Parce que, tout d'un coup, ça avait, il était plus connu que Johnny dans les années, quand il a démarré. Il vendait plus de disques que Johnny quand même dans les années 60, et puis à un moment donné, dans les années 80, hop, c'est fini, il n'existe plus. Quoi. Et qu'est-ce que tu fais de ça quoi Ça veut dire que ton œuvre est passée, ça veut dire qu'est-ce que ce lien... Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a commencé à devenir religieux, en fait. Qu'il a cherché une forme de transcendance qui était différente que, que celle de son art. Quoi. Donc y a, y a, y a, y, tu sens que, de toute façon, cette... Euh, voilà, moi, moi, je pense que, enfin, ce qu'on parlait de, de, de l'aspect, moi, j'ai de la chance en fait, finalement, d'être, fin, d'être corse, parce ouais. que du coup, cet aspect euh, du sacré, en fait, il est de toute façon là, quoi. Il est, voilà, il est, il, voilà, est, il tombé est dedans, ouais. ouais, il, il, il est, euh, il était là, en fait. Je suis dans un territoire euh, qui était propice à ça, donc, euh, finalement. Euh, je peux, toujours, je peux toujours aller chercher là-dedans. Enfin, j'ai toujours une sorte d'accointance à, à ça. Donc évidemment, je vais voir chez les sur je vais voir dans les potes de la Big Generation, je vais, euh, je vais flirter avec euh, toutes ces expériences-là. Et, et, et presque, c'est ce qui stabilise, finalement, euh, le travail. Quoi. Oui,
4: c'est vrai. En fait, au, son, au niveau symbolique, hein, je ne parle pas en littéralité, je ne parle pas à l'avocat, mais l'enfer, réunion d'union, me ment. L'enfermement, ouais. Symboliquement, <rire> en Corse. Il n'est pas là puisque tu as une relation quasi naturelle à la transcendance. <rire> et qu'est-ce okay. qui donne la, la, la relation fond. à la transcendance qui désengue de l'enfermement ouais. C'est le paysage, c'est l'atmosphère. Ouais. C'est les gens, ce sont les champs aussi. Oui, les champs, oui. Et. Et ça, c'est int intéressant. Ça, c'est intéressant, l'enfermement le... <rire> symbolique.
5: Non, mais moi, euh, par exemple, toutes les périodes qui ont été plus difficiles et tout ça, le seul endroit où j'étais bien, c'était en Corse, c'était dans la nature. Euh, et, euh, et, et quand on m'a proposé de faire le prochain album que je vais faire, là, sur, euh, sur la Corse, je me suis dit, mais génial, en fait, tout d'un coup, je vais pouvoir aussi partager cette dimension-là que j'ai pas... Euh, parce que je fais de la chanson pop française, parce que, voilà, je fais... Bah, tout d'un coup, je vais pouvoir partager aussi cette dimension. Donc, du coup, la nécessité d'aller enregistrer des sons de nature, d'aller enregistrer des instruments traditionnels qui vont, même si le disque est hyper pop, mais vont colorer à certains endroits. On va faire des interludes, on va, on va faire ressentir, on va voyager, en fait, dans les sons. Tu parlais de, de bruit, où tu vois. Le bruit, en fait, c'est l'activité humaine, d'une certaine manière, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais euh, le bruit, en fait, tous les sons, pour moi, sont... Euh sont exploitables et en, et, et en Corse du coup ces atmosphères là je vais pouvoir aussi les mettre dans le disque et, et pouvoir porter aussi euh, cette idée de, de, de bah, l'atmosphère du lieu de la géographie, de là où on est évidemment t'as pas les mêmes sons dans le Cap Corse que dans mon petit village au dessus de Corté et, ou dans la montagne etc enfin ou tout. dans le port de Bastia, ou tu vois.
4: Mais là, sincèrement, le projet mérite d'être suivi parce que ce que, que j'en entends, ce que j'en comprends, ce que j'en pressens, c'est qu'il qu va être situé à la confluence de la culture populaire et de ouais. la pop culture. Ouais. Et donc, ce mélange culture populaire, pop culture, il existe très peu en
5: France, puisque où as des débranché. Si, il y
1: a la dialectique de la pop. Euh, ouais, hein, ouais, ouais, complètement. Ouais. Mais là, c'est aussi,
5: aussi tout le travail euh, qu'il y a eu sur la folk aux États-Unis euh, dans les années 60, en fait, d'une certaine manière. C'est aussi enfin, ce qu'a fait Dylan hein, finalement.
1: Avant d'électrifier, oui.
5: Avant d'électrifier, mais après. Euh... Ah, mais après bien. aussi en fait finalement quand on y oui, pense. Oui, bah, en fait, <rire> on, on dit que, <rire> on dit qu'il
1: a introduit le verbe dans la dans la enfin dans, dans le rock hein, mm. Dylan en gros. Mm. Ah oui. Mais de... <rire> je crois que Dylan t'appelle d'ailleurs. <rire> Bon, ben, euh, Inferno Veritas, voilà. et on va faire une petite pause musicale, un hommage à la Corse.
6: Ah <rire> avec, euh, euh, Lentement, avec Bertrand Belin. Avec, Bellin, avec ah non,
1: Bertrand Belin, le lentement. De <rire> et Barbara
7: Nous sommes de retour en direct euh, sur le plateau gigantesque de Colonne à une, tellement gigantesque que Bébé et Barbara ont eu du mal à retrouver la table. Mais D'ailleurs, euh, euh,
1: je ne vais pas dire encore tout à fait le nom de l'émission parce que JLT est en train d'injectiver le public bavard. Merci. C'est toujours les mêmes. Hein. Alors nous sommes de retour extrêmement sur animé. Doneta,
0: back. back.
1: l'émission Deux Colonnes à la Une avec un BP.
0: infatigable caméraman.
1: caméraman, Daniel à la caméra, de Radio Delta TV. J'ai bien dit C'est bon. Alors, on a parlé justement un peu de, des vieux livres de psychanalyse antique, que lisaient les euh, surréalistes et d'autres, donc c'est intéressant parce que tu parles du songe de polyphile, et le premier ouvrage de, de psychanalyse ou de psychologie, c'est quand même Macrobe, et le songe de Scipion, puisqu'on interprète le rêve que Scipion fait. Mozart en fera, un, en fera un bel opéra. Et tu as aussi, dans la foulée, euh, les noces de Marcia Capella. Donc, euh, c'est toi le spécialiste, Fred Moi, je passe voilà. mon tour. <rire> Passage de micro. C'est en fait, moi l'expert. <rire> c'est toi
5: l'expert. Retour
1: à l'envoyeur. <rire> voilà. Je vais demander à Mamadou, de mon marabout. D'accord <rire> <Ouh là là rire> Que fait Bar d'abord <rire> Oui, donc. Euh, C'était quoi C'est ce l'amour du songe de
5: Polyphile. Alors je l'ai découvert assez tardivement, en fait, euh, quand je travaillais sur les rêves, justement. Ah ouais, le songe. <rire> le songe, le songe, toujours le songe. Euh, parce que pour moi, c'est une sorte d'encyclopédie, en fait. Euh, c'est euh, dans le songe de Polyphile, il visite des jardins, des architectures. Il euh, y a vraiment cette idée du, du, du voyage, de découverte des plantes. Euh, et en même temps, c'est euh, un songe amoureux. Et c'est comment retrouver l'être aimé en songe, etc. Donc il euh, y avait plein de dimensions en fait, qui m'intéressaient euh, dans cette acception euh, du songe qui est tout d'un coup... Euh, très renaissance d'ailleurs. Oui, très renaissance, voilà. Et, bah, je sais pas, j'ai trouvé, en fait, euh, de façon assez euh, directe, j'ai trouvé ça très euh, enfin, galvanisant, c'est-à-dire, euh, pour moi, c'est un accès à la, com à la connaissance, en fait. L'idée du songe est un accès à la connaissance, et je pense que c'est cette dimension-là qui m'intéressait dans le songe de Polyphile. Et puis, euh, puis, voilà, il y a tous les aspects poétiques aussi du, du songe, et surtout... Euh, tout est dessiné en fait. Il y a des gravures merveilleuses euh, dans le songe de Polyphile. En fait, tout a été dessiné. Donc, c'est aussi, la... c'est pas que la dimension littéraire finalement, mais c'est aussi cette euh, ce, cette façon de recréer des espaces, de montrer les choses à mmh. travers le rêve en fait, qui m'intéressait dans le songe de Polyphile. Mmh,
1: bah, d'ailleurs, c'est l'ouvrage le, le plus demandé chez les collectionneurs de livres anciens. anciens. Oui, le songe de Polyphile. J'ai un ami qui devait venir d'ailleurs avec l'un d'entre eux, qui a pas pu. C'est dommage. On a vu une édition originale. Oui, elle est très rare, elle est, est très, très
5: rare. rare, et il y en a une à la Bibliothèque nationale de France, mais qui est euh, très peu accessible, il faut vraiment avoir plein d'autorisations et tout ça pour la voir et la manipuler, en fait, il faut avoir vraiment un truc à, à faire très sérieux dessus, parce que sinon on euh, ne peut pas manipuler ce livre, et justement, en il fait, y a aussi ça, je pense, qui est comme une sorte de, de, de culte du livre à travers ce, cet ouvrage qui est, qui est magnifique, en fait. Comme un grimoire, euh, en fait. Tu
1: as lu quelle Je édition, C'est de l'imprimerie nationale
5: Non, alors moi, j'ai, du coup, j'ai acheté une édition, euh, l'édition qui vende, euh, voilà, qui, est, qui est petite, qui est pas en du tout au format. C'est ouais, ouais, bah, bah, for
1: intéressant, parce qu'avant, tu devais payer quand même euh, cher, et c'est un, un ouvrage que j'invite tous les, tous les francs-maçons qui n'ont pas lu à le lire, Le sens de Polyphile, parce que c'est intéressant. Tu retrouves un peu les arts libéraux, qu'on va retrouver au, au deuxième degré du ridicule et ancien accepté. Donc euh, le quadrivium et le trivium qui en fait correspondaient à ce qu'était l'honnête homme sous la Renaissance, l'architecture, les bref. Et euh, maintenant tu, tu l'as justement euh, complètement euh, reproduite en mmh. livre de poche pour 10 balles. Donc ouais. euh, ça vaut le coup de le lire. Hein. C'est vraiment... Euh... Et, euh...
5: Oui c'est une sorte de voyage en fait euh, infini dans la connaissance. En fait je pense que c'est aussi ça. Euh... Pour moi, c'est cette curiosité infinie de la vie qu'on peut avoir et qui, là, tout d'un coup, s'exprime en, en, en un ouvrage. Et, ce, ce, et puis, ces dessins qui sont vraiment très, très beaux, quoi, avec une dimension symbolique complètement cryptée. Il y a des signes partout. Il faut pouvoir lire les signes. Et du coup, c'est comme, ouais, comme une piste au trésor, d'une certaine manière. Quoi. Il y a vraiment ça, quoi. Et, et la dimension, euh, cette dimension des images, justement, où tout d'un coup, effectivement, tu vas voir les fameux serpents, tu vas avoir euh, des signes en fait, qu'il faut pouvoir lire. Donc, en fait, tu es obligé d'apprendre encore plus de choses en lisant ce livre. Et c'est, en fait, euh, voilà, je pense que ça rejoint une sorte de curiosité fondamentale de l'art. Alors,
1: je t'invite à lire Le Songe de Scipion, en fait. Qui, Le Songe de Scipion, un, en fait, c'est un extrait de la République de Cicéron où, euh, en fait, on a, on a perdu ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, puis on retrouve ça, et c'est au milieu de cette œuvre où, en fait, Cicéron vante les mérites de la République. Donc, euh, Cicéron va, en fait, faire choisir, dans un songe à Scipion, la gloire facile ou euh, la, la vertu républicaine. Mozart transforme ça entre le choix entre la fortune la facile fortune. et euh, la vertu, donc, c'est au premier constance. degré, voilà, et la constance. <rire> et, en fait, c'est au premier degré où on te demande... Qu'est-ce que le vice, qu'est-ce que la vertu ouais. Donc, euh, Je dirais que le sens de Scipion s'applique
5: plus à
1: une recherche d'apprentis. Et euh, les, le sens de polyphile, on est carrément dans les arts libéraux. Polyphile, bah, ça veut
5: être. dire euh, bah, plus, plusieurs. Euh, en fait, c'est l'idée de, 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 de la multiplicité de la connaissance. Quoi. Enfin, il y a mmh, vraiment ce, 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 ce. Avec cette... polia aussi. Voilà, c'est ça. Et polia, etc.
1: C'est un peu Papagueno et ouais. Papagénaud. <rire> <rire> bah D'ailleurs, le songe de Scipion, l'opéra, euh, comme tu sais, j'avais travaillé dessus, le... et je, ouais. je pense qu'il prépare à la flûte en chantant. Oui, c'est ce que tu disais ouais, aussi ouais. sur
5: la musique des sphères, en fait, qui ouais, se oui, retrouve. Euh...
1: Et pour tous les amateurs euh, qui aiment la musique, il y a Indemis, donc effectivement, euh, la musique des sphères, mmh. qui est un opéra qui est remarquable. Et puis, sans ça, il y a... Euh, on terminera là-dessus. Il y a aussi le voyage dans la lune de Goldoni euh, qui, un peu, parle de ce problème-là aussi. Donc, il y a tout, je dirais, tout un courant pré mastodique qui va permettre d'arriver, justement, en 1717, ou 1527 Je laisserai ça à notre ami Roger Daché. Ah, voilà, ça <rire> y est, je dis Roger Daché en fait, Ça peu. y a <rire> <rond. C> est, il réagit, Jean-Laurent. C'est épidermique. <rire> Et voilà. Non,
2: ben, ben, voilà ah, les historiens, hein
1: donc, euh, bah, écoutez, on va terminer cette émission euh, en remerciant notre infirmière. <rire> pour une fois, que ce n'est pas moi, JLT est un peu sur le... À moins que ce soit ton frère Jute, jean Ursulin. Bref, ben, Bar euh, Barbara Carlotti, merci d'être venue. Est-ce que merci tu as un message personnel Quelque chose
5: <rire> euh, Est-ce que j'ai un message personnel euh...
1: Je t'ai évité 39 femmes.
5: Non, j'aimerais bien que Jean-Louis me, me chante un peu du, du bateau qui passe. Oui. Ah, ouais. Vraiment. Mais
4: j'aimerais bien que tu, tu l'apprennes parce
5: que... Alors moi, je l'ai en fait. traduite en français. Ah, pour... ah tu ouais, en français Oui, ouais, complètement. Ah, alors lui, ah, juste peut-être le refrain. Euh... Donc,
1: ça sent Il y aura peut-être une phase B avec la version en, en Corse.
5: Alors, ce que j'ai fait sur ce disque, sur ce prochain disque à ouais. venir, c'est que j'ai pris un certain nombre de chansons... Euh, qui sont des chansons de variété corse des années 60-70. Euh, donc euh, après euh, et j'ai en fait je commence avec Tinor aussi en fait pour tout vous dire avec Corse d'amour. Il a une belle maison à Ajaccio d'ailleurs. Il a une très très belle demeure à Ajaccio. Il, <rire> Il a un très très beau <rire> terrain. Ouais, exactement et je commence parce que c'est quand même une des plus belle voix corse, il enfin, n'y a pas à ouais. dire, il bon, y a de très belles voix en Corse, mais quand même cette voix de ténor de ténor aussi, je la trouve assez inégalée. Et euh, il ouvre quand même la voix à justement toute une variété corse, en fait, qu'on connaît peu aujourd'hui, mais qui a fait quand même... Euh les heures de gloire de la chanson corse, en oui. fait, euh, vraiment dans les années 50, 60, 70, il y avait d'ailleurs euh, Antoine Chiosi, euh, Charles Rau qui euh, tous ces chanteurs sont passés à l'Olympia, enfin ils ont oui. vraiment eu un très grand succès, et aujourd'hui on les a un peu oubliés, on les a aussi un peu oubliés parce qu'il y a eu tout le réacquist et qui faisait qu'on revenait à la musique traditionnelle corse, euh, euh, corse, vraiment la musique folk en fait, corse, quoi. Ça. Et du coup, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de tracer une espèce de, 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 de ligne entre tous ces mouvements, parce que je pense que, en fait, ils font partie de l'identité corse, mmh. au même titre que la musique traditionnelle et après tout ce qui a été reconstruit dans les années 70. Euh... Avec euh, Casalong, qui, qui a remis euh, au goût du jour tous les instruments traditionnels, etc. Mais, et puis aussi le padiel, vraiment, de, de façon très forte. Mais en fait, je voulais faire une espèce de, 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 de jonction, c'est-à-dire de dire, en fait, ça fait partie de l'identité corse, mais c'est aussi une identité pop. Ouais. malgré ouais, tout en fait c'est la musique populaire et la chanson euh, Populaire Corse elle est aussi valable que euh, du Bob Dylan ou ouais. que euh, des ouais. chanteurs euh, voilà, pop français en fait il y a des grands mélodistes euh, Marfizi, qui a écrit Solenzara, hein, qui a écrit des chansons de Charles Rocky ouais. moi je chante euh, une chanson qui s'appelle Pauvre Chance de Charles Rocky que j'adore parce qu'il parle de l'amour du chant de la nécessité justement de chanter dans les moments un peu douloureux ouais. et difficiles qui fait vraiment, euh, je trouve partie de l'identité corse aussi et du coup pour moi c'était de à la fois de revenir sur euh, ces mélodies que je trouve magnifiques et intemporelles ouais. donc de rechanter ça mais aussi de les chanter en français et de les chanter encore. C'est-à-dire, je fais les deux. Je fais une chanson de Cantaboboulou qui est très philosophique, qui s'appelle euh, Strada di l'homme ouais. qui, qui est le chemin de l'homme, euh, et qui est une chanson que j'adore parce que je ne la comprenais pas enfant. Mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit, elle est cette chanson est vraiment merveilleuse. Elle te dit justement qu'il n'y a, a pas de joie sans douleur, il n'y a pas de. Il y a, voilà, c'est vraiment le yin et le yang. Enfin, vraiment, il manipule. Et en fait, elle est merveilleuse, cette chanson. Donc, il y a des chansons comme ça très profondes, corse, vraiment de, 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 de chanteurs qui ont remis au goût du jour la tradition corse. Et en même temps, il y a des chansons plus légères, mais qui sont. Pas moins intéressant. Tu
4: penses à, à quoi, par exemple
5: Bah justement, moi, tout, toute la, tout, après, il y a, donc, il y a, a quant à as Oboe Boulecornes qui commence ce travail, et puis après il y a Tiam, il Ami il y a, il y, a, il y, a, il y a tous ces chanteurs en fait qui ont fait, qui ont fait ce travail de reacquisto. Mais en même temps, voilà, toutes les chansons de Charles Rocky, d'Antoine Chosy, de Regina et Bruno et tout ça, elles ont vraiment une saveur euh, particulière. C'est un chant qui est, qui est vraiment, euh, voilà, il y a, y a une, vraiment une écriture euh, mélodique corse, euh, très méditerranéenne comme ça, mmh. alors qui va sans doute puiser aussi dans. Euh, euh, la chanson napolitaine qui va qui va puiser aussi dans dans, dans, dans la chanson méditerranéenne la en fait au, génoise. Au, au, au sens plus large oui alors sans doute enfin en tout cas italienne mais l'italie c'est aussi plein de régions la corse c'est voilà c'est une région quoi euh, et du coup, d'essayer de tisser un lien comme ça entre toutes ces influences, en fait, et d'en faire un projet pop d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eux aussi plein de musiciens corses pop, en fait. Euh, bah, tu, tu voulais passer un morceau. D'Henri Padovani. D'Henri Padovani, mais voilà.
1: Le premier guitariste de police. Hein, qui, hein, avant voilà,
5: qu a qui, a, qui a vraiment fait euh, sa, sa, sa gloire euh, en Angleterre et tout ça. Enfin, et il y a des histoires fabuleuses de musiciens corses, en fait. Donc, du coup, pour moi, c'était tisser ce lien et dire, en fait. Cette chanson de corse, elle est intemporelle. Et par contre, il y a des thématiques qui sont très fortes, comme la thématique de l'exil, celle du village, du pays, et du, du, vraiment du pays, mais aussi le pays, c'est le village avec son clocher, etc. La prison aussi. La prison. Oui. Euh, bah, D'ailleurs, dans la chanson de le Corse, il parle oui, de la oui. prison. Euh, voilà. Et, et, voilà. et de, et de, et de moi, après, le faire avec mes moyens, c'est-à-dire de chanteuse pop française d'aujourd'hui. Donc. Euh, je peux chanter, je chante, bah, je chante aussi un, une chanson traditionnelle qui est la charelle, qui est vraiment la berceuse corse par, par excellence. Et, et, voilà, et, de, et, de, et de revisiter ça aussi en disant, il y, y a vraiment euh, ouais, ce, ce côté complètement intemporel qui fait qu'aujourd'hui on peut écouter ces chansons avec le même plaisir. Il suffit d'aménager de, de, un peu les arrangements pour se dire que ce pas nostalgique mais que ça peut être chanté encore aujourd'hui.
1: Je tiens de corps, si j'ai envie de vous poser une question. Parce que justement, on a parlé de la route vers les îles sanguinaires de la maison de Tino Rossi. De ouais. Et quand on va à la plage de Capodineo,
5: ouais.
1: on voit plein de tombes. De tongs De tombes. Ah. <rire> oui, on y va en tongs, Parfois, il y a des tombes. Mais il y a des tombes. Il y, 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 <rire> y a toute cette flopée de cette tombes. tombes c'est interdit en à, France. À l'extérieur, c'est autorisé. France, sauf dans ouais. certains endroits, mais encore, en Corse, il y en a beaucoup. Bah en Corse, si
5: tu passes un virage. Bah, par et exemple, pourquoi? le virage au-dessus de chez moi, bah, bah, c'est pour, des pour des
1: rappeler aux vivants qu'il y a la mort.
5: C'est... Oui. C'est ça. Ouais, elle, fait, elle fait partie du paysage. Ouais. Voilà, ah, oui.
6: Oui, tu dois payer l'impôt.
5: <rire> non, non. Ça, je suis pas
6: sûr.
4: Il y a une relation à la mort. Oui, il y a façon. une relation. Ouais. De toute façon, là-bas, il bon, faut le dire clairement. Très trivialement et très globalement, tu es élevé entre la croix et le fusil, entre le calibre, ouais. entre le calibre et la croix. Ça, ça, ça donne des drôles de mental. Ouais. Ça donne des drôles de mental <rire> en matière de poésie tragique.
6: Ouais. et eh.
4: Et donc, euh, la mort, oui, elle, elle fait partie de la quotidienneté. Elle fait partie, de, dans les villages, tu as, as des tombes, de, tu ouvres la fenêtre, t es, t es, enfin, chez moi, par exemple, tu ouvres la ouais. fenêtre, il y a des tombes. Il y a la tombe de mon grand-père. Mon...
1: Par exemple, quand on allait à Porto Vecchio, euh, à un moment, a, on, tombes, sur le côté, il y a un site de mégalithes, et effectivement, déjà dans le restaurant, il y a une tombe juste ouais. dans, dans le restaurant Quasiment. Mais et, euh, que, quelles sont les autres régions françaises où c'est autorisé je sais, je sais même
4: pas Il y a le... deux régions. Euh,
1: J'avais regardé, mais si tu veux... Je ne suis je pas pressé que... de...
4: Oui, non, moi, enfin, te bon, Je ne suis pas trop
1: pressé, mais, <rire> mais ça m'avait frappé. J'ai vu ça qu'en Italie. Mais il me semble quand même, et on ne va pas prolonger, mais que le rapport de la mort avec les corps, c'est plus joyeux que le rapport espagnol avec la mort qui est morbide, vraiment.
3: Je vois pas ce qu'il te dit. Peux poser une question bah,
7: si,
1: parce que je... joyeux euh... pas joyeux, mais plus
5: non, mais je pense qu'il est intégré à la vie en tout cas au rituel en fait. Et je pense que le bas, par exemple, comme euh, moi, ma grand-mère, enfin, moi j'ai commencé à chanter dans les églises euh, voilà. en Corse en accompagnant ma grand-mère aux cérémonies. Et Il y en a plein, il y a... et en fait, c'est aussi des rituels sociaux en fait. Finalement, c'est pas séparé, c'est pas aussi séparé, je pense que sur le continent. Donc en fait, c'est aussi ça qui fait le lien, c'est à dire. Euh... Le rituel religieux est aussi un rituel social, et c'est aussi ce qui fait vivre les villages, mais comme en Italie, comme tu disais, c'est-à-dire il y a vraiment... Et du coup, moi, la procession de Saint-Killicus, de Saint-Roch, voilà, je les ai fait toute ma jeunesse avec un immense plaisir très joyeux, et pas du tout dans un pas du tout dans, dans quelque chose d’un peu morbide etc non. Euh, ça fait partie du rituel social donc je pense que c’est ça qui est joyeux au fond. C’est là où tu Alors, vas te retrouver. Je sais pas nous, on était enfant de cœur, on se marrait ouais, mais ouais. on se bidonnait, oui, bon. on chantait des chants, on était content d’être là. Et on ne se posait pas la question de, vraiment de savoir au, au fond ce que... Et puis après, on apprend ce que ça représente, et voilà. Mais ça fait partie vraiment du, du fait de se retrouver, de, de chanter ensemble, de faire la fête ensemble. Alors la,
1: la boucle est bouclée, en fait, dans ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, si tu prends le dictionnaire d'étymologie de la langue française, tu verras que rite et art ont la même racine en sanskrit. Mm. Et donc, on arrive à autre chose. Donc bon, là, après, on va aller dans la grammaire de la création, Georges <rire> Steiner, etc. Et je crois que Gilles, a la technique, a une question
7: oui, je voulais savoir si tu, es, si tu, si tu connaissais des, des, des chanteurs euh, corses maçonniques, parce que moi j'en ai eu deux en fait, dans, ma, dans, dans ma loge, la Rouge d'Orient, qui sont hélas passés à l'Orient éternel il y a quelques années maintenant, qui s'appelaient, euh, c'était deux jumeaux, qui s'appelaient Pascal et Dominique, et ils étaient de l'époque... Euh, à l'époque, Tino Rossi, en fait. Ils ah non, je ne les connais pas. Et ils, chantent, ils avaient des super petites chansons corse, j'en ai retrouvé certaines d'ailleurs, mais il y avait également des chansons maçonniques
5: corse. Ah, alors ça, je ne connaissais je pas, les pas les du tôt. tout. Je ouais, Je veux bien que ça, tu m'envoies ça dans ma recherche. Parce que moi, maintenant, je, je découvre aussi plein de chants que je connaissais pas, parce que ça passe pas forcément à la radio, etc. Mais il a... et puis il y a tout un champ religieux du Moyen Âge qui est hyper riche en Corse et qui est très. Euh... C'est surtout c'est une façon d'écrire de, de, les harmoniques qui est vraiment très euh, euh, particulier à l'accord. C'est-à-dire même en Italie c'est pas les mêmes systèmes, etc.
1: Ça ressemble à quoi un peu au chant de la civile c espagnol c ou...
5: Non, c'est ouais enfin c'est comme c'est des chants religieux moyenâgeux, mmh. mais vraiment ils ont en fait c'est plutôt dans la construction harmonique qu'ils ont une spécificité. D'ailleurs le padiel vient de ça, c'est-à-dire la construction des harmonies dans le Padiel elle est très spécifique à la Corse c'est à dire elle n'existe pas dans d'autres polyphonies italiennes c'est pas les mêmes systèmes en fait et du coup c'est ce qui fait qu'il y a une, une identité corse musicale à part en fait, et qu'ils ont pu prétendre aussi à cette, à cette identité corse parce que dans la musique il y avait une particularité que tu ne retrouves pas ailleurs dans la Méditerranée donc c'est aussi très intéressant de se, se pencher là-dessus. Donc moi, je voudrais mettre un tout petit peu, tu vois, passer par un padiel comme ça dans une église, de se balader en bord de mer et puis ensuite de chanter une chanson. Je voudrais qu'on fasse ce voyage à travers mon disque, qu'on qu sente que, voilà, c'est un, un territoire comme ça, qui est multiple.
1: Alors c'est ce que le pas de côté est très important. En
5: le pas de côté bah, dans, dans une de mes chansons, je que parle que du de pas leur de leur côté. Elle en le parle, justement. Ouais.
1: Et d'ailleurs, j'espère qu'un jour, Jean-Louis, je ne sais pas si tu connais. De... Moi, j'aimerais bien visiter cette loge corse qui se réunit en altitude. Euh, L'été. L'été. C'est pas une loge, hein, vraiment. Pas
0: là. une loge aussi,
4: non, mais il y, y a une loge qui
1: se réunit. C'est une fraternité. Euh... Oui, mais il y a une loge aussi, bon, on y reviendra. Moi, je saluerai juste, euh, je t'enverrai le livre de ma... Marie Ferranti ah, qui vit oui, à Saint-Florent. Qui vit oui, à Saint-Florent, ouais, ouais, Saint d'ailleurs, il y a un magnifique festival. Non, nous allons terminer jean Alors, rituel de jean Laurent. J'ai dérogé au rituel immuable. De cette Et,
0: émission. Oh, il est donc temps de quitter notre émission,
2: puisque nous avons trouvé ce que nous avions perdu. Par les noces chimiques, il est temps de rentrer à la maison. Pour cela, nous devons nous rendormir
1: pour effectuer notre voyage astral. Ok, tournicotant, tournicotage, je remets en route la Dream Machine.
0: Comment avez-vous trouvé ce qui a été perdu
3: Mmh. Nous avons surfé sur de nouvelles vagues d'herbes mauves, sous un soleil de plomb qui semblait nous provoquer en duel.
2: Nous avons rencontré alors un serpent
1: vert qui nous a montré quel phénomène composite nous devions trouver. L'idéal s'est alors révélé à nous, parmi tous ces meubles Baos, ne divisant plus notre joie d'aller vers ce nouvel ordre.
3: Nous avons rassemblé ce qui était épars, le masculin et le féminin ne faisant qu'un, et Grégor alchimique du rubis pour répandre la lumière de l'amour.
4: L'amour sauvera le monde Bon, plus sérieusement, qu'as-tu à proposer,
1: d'abord Foi de bar d'abord. je suis le père de ces fillettes ton bon de bon vin. Que la force soit avec nos foi
2: De l'amour et du bon vin, nous sommes contents comme les Italiens. Merci à Barbara, merci à Mina, Jean-Laurent, Jean-Louis, à notre bras armé, Daniel à la caméra, au redoutable et mystérieux en fait. BP, bar d'abord et à l'équivalent de Cloclo, Sand et Claudette, Gilles à la technique. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta. Je déclare fermée cette plus ou moins respectable émission. On se retrouve <rire> tous dans le lieu le plus prisé et secret de la franc-maçonnerie, une taverne rue de l'Abbé Grégoire chez Marie.
1: Vive la République Vive l'anarchie ah bas la calotte ah bas la calotte
0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta. Radio Delta Pour profiter pleinement de toutes nos émissions, pensez à vous abonner. Suivez les liens en bas de page de nos émissions et profitez de l'intégralité de la radio quand vous le voulez et où vous le souhaitez. Gratuitement et en
6: exclusivité de la radio, de la TV des podcasts, C'est Radio Delta.